0: Nem me fale. Se, oh, 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 tem perfil no Twitter aqui ou não? Um, ou é só. só...
1: no ar? Mentira! Ah, muito bem, muito bem, gente, sejam muito bem-vindos ao On The Podcast, o primeiro podcast ao vivo de 2022, hoje é 12 de janeiro de 2022, nem parece que já passou o ano, que já passou o perrengão do final do ano, que eu sei que muita gente viajou, foi pra praia e só choveu, no caso eu e uma galera, enfim... Pessoal, sejam bem-vindos, valeu, estamos ao vivo hoje, então isso quer dizer que você que vai ouvir a gente, você que vai assistir a gente, pode interagir, pode mandar mensagem, pode xingar se quiser, não tem problema, a gente também aceita né, fazer o que é a vida. Hoje eu tenho um convidado sensacional, que foi meu colega de trabalho, lá na TV Gazeta, apesar que ele já passou por várias emissoras, site, esse cara manja tudo da vida alheia. <risos> É o cara que entende tudo da vida alheia, porque ele é um dos maiores fofoqueiros e, claro, um dos maiores jornalistas do Brasil. Estou aqui com a presença ilustre de Gabi Pelini Seja bem-vindo!
2: Obrigado, Rô. Obrigado, pessoal. Adorei o convite, viu? Bom, eu, né? Eu tô ansioso para essa conversa. Tomou chuva para chegar aqui ou não? menino eu tomei uma baita de uma chuva, né? É o verão mais esquisito que eu já vi na minha vida, nesses não meus é? 22 anos de vida, é. eu sou novinho, mentira. Você tem 22 anos? não? 35, 30... né? Ah, é, mas tem cara de 22. Ah, é, generosidade tá, sua. Tá usando oh. colágeno, tomando ômega 3. Não, só tô passando muita raiva mesmo, é. não, eu acho que é bom pra dar uma esticada na pele mesmo. Que bacana. Mas é. peguei muita chuva e esse verão é. tá bizarro aqui. Tá, né? Tá.
1: São Paulo, pra quem não sabe, nós estamos em São Paulo. São Paulo só chove. Tem muita gente do Brasil inteiro, até de fora, né? Que assiste, que ouve aí o podcast. Então, aqui tá, gente. Assim, só chove. É, é realmente o verão mais estranho. Ó, só pra lembrar, se você ainda não segue a gente, vai lá, pelo amor de Deus, velho. Lá no nosso Instagram, uh, on the cast, underline podcast. Segue a gente no YouTube também. Tem lá o ondecast podcast. É, Twitter não tem, mas é isso aí. Quem quiser seguir o Gabi, já pega o Instagram dele, que é Exato. arroba... Gabi Perline. Só que o Gabi é mudo. Isso, né? -mudo. É mudo. g mudo. Exato. Perline. Perline. Perline, com Exato. E no final. Gabi Perline. Quem quiser seguir o meu é Moreto, Rogério Moreto, com dois t's. E aí, a gente vai começar aqui a bater o papo com esse cara que é Bora sensacional. Ô, Gabi, bom, Diga aí, já, já até que aguentei. Falei, você foi meu <risos> colega de trabalho lá na Gazeta, etc. E você começou quando com esses... Você gosta de, de, de fazer esse jornalismo mais para o lado da... A gente fala fofoca, né? Uhum. É, não deixa de ser uma fofoca, né? É uma informação, é. mas hoje em dia é tudo voltado mesmo mais para a questão da... Vamos fofocar o que está que 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 tá acontecendo com todo mundo, não é Sim, isso?
2: Sim, total. Rô, eu falo que assim, o, o, o trabalho do jornalista que, que atua nos bastidores, independentemente da área que ele atue, é um trabalho de fofoca. É um trabalho de fofoca. Então, se você tem um jornalista esportivo que cobre os bastidores do mercado da bola, ele está fazendo uma fofoca esportiva. Se você, tá, é, se você é, cobre os bastidores do cenário político, você está fazendo uma fofoca. Só que a fofoca da política, a fofoca dos esportes. E eu atuo nessa parte de fofoca, de televisão, de famosos, que é o bastidor da vida alheia, né? o bastidor do que rola ali nos corredores das emissoras. Então, assim... Eu caí de paraquedas nessa área, foi totalmente acidental. Ah, é? Foi totalmente acidental. Mas hoje em dia eu já tenho um pouco mais de familiaridade, né? E é muito difícil essa pergunta. Você gosta? É porque é uma dualidade, eu fico numa dualidade muito grande, porque eu sei que boa parte das notícias que eu publico, muitas vezes, não são agradáveis para os personagens das matérias, <risos> sabe? Né? E isso é triste. Eu dou risada, mas um pouquinho, com um pouquinho de, de, é. de compaixão por parte dessas pessoas também. Mas eu fico nesse dilema. Gosto não gosto? Tem dias que eu gosto muito, tem dias que eu gosto pouco, tem dias que eu quero matar algumas pessoas, mas tem dias que eu estou ali de paz, de boa.
1: É que não dá para agradar todo mundo. Não, tá dá, aí, né?
2: Rô, não dá, não dá. E não a dá. gente
1: precisa informar as pessoas.
2: Total, né? total. É, e essa questão de querer agradar as pessoas nessa área, é, principalmente agora que a gente vive nesse mundo de, de rede social, que hoje em dia você mexe com grandes torcidas. Todo mundo tem fã. Todo mundo tem fã. Você tem seus fãs. Sim. Eu tenho os meus fãs. A Juliette tem milhões de fãs. Então, vamos supor, se você vai dar uma notícia sobre uma pessoa, nem sempre você vai colocar lá... A notícia vai ser assim, ah, aquela pessoa saiu bonita de casa hoje e foi trabalhar. Não, isso uhum. não é notícia. Né? Notícia é saber, sei lá, alguma coisa um pouco mais pesada, algum segredo e tudo mais. E quando você hoje publica alguma coisa que não é tão positiva a respeito de algum famoso, hoje você tem que lidar com essas paixões. E no começo, para mim, foi um pouco difícil de entender por que, que essa galera tava despejando tanto ódio para cima de mim. Mas agora eu já tô <risos> é, sossegado. Tem, tem gente que vai curtir e tem gente que vai odiar. Total, né? aí, total. Ah,
1: você falou mal, você não vale nada. Exato. É escolar, você não presta, você não presta.
2: Exato. Você
1: passou por onde ao longo da sua carreira? Você começou onde?
2: com, com... Ó, Eu comecei... Hoje eu trabalho no Portal IG, sou colunista ah. lá. E eu comecei a minha carreira no IG. E eu comecei lá como estagiário, cobri a área esportiva, fui repórter esportivo durante dois anos lá. Imagina, um gay escrevendo sobre futebol, indo para é. estádio e tal. Era uma coisa muito, é. É, é muito fora da casinha. Mas eu encarei isso como uma grande oportunidade e encarei com profissionalismo, Sim. sabe? Porque nessas horas a gente tem que levar em consideração o fator da profissão, né? Eu acho que jornalista tem que estar aí é disponível para tudo, né? E comecei lá no ig do IG eu tive uma passagem pelas revistas Caras e Rolling Stone, é. que pertencem ao mesmo grupo. É, tive a oportunidade. De... Aí foi nesse momento em que eu fui para Caras. Que eu comecei a ter um contato com esse mundo de famosos, né? Celebridade. Exato. É que antes de eu pisar propriamente dito lá na Caras, eu trabalhei numa agência pequena que prestava serviço de conteúdo tanto para Caras quanto para Rolling Stone. E aí, quando eles encerraram o contrato com essa agência, o pessoal é. da cara falou: vem cá, vamos oh, trabalhar junto. Chamou. E aí eu fui conhecer quem são as pessoas, quem são os famosos, fui entender como é que é esse meio. Comecei a ter as minhas primeiras felicidades e as minhas primeiras decepções também na profissão. Porque, é mesmo? É, sim, porque... É, Pensa o seguinte, Rô. A, a minha vida sempre foi muito humilde. Aí, de repente, minha chefe falava assim, ah, hoje você tem um evento, sei lá... Na Ilha de Caras. Cara... Você foi para Ilha de Caras? Não fui para Ilha de Caras. Não? não porque para ir para Ilha de Caras você tem que puxar muito saco de chefe. Se é... tem uma coisa que eu não sei fazer é puxar saco de chefe. Eu não sei fazer isso. Mas eu tive outros eventos para ir. Mas sei lá, é, um dos primeiros eventos que eu cobri, por exemplo, foi ali no Museu do Ipiranga. É. E que, gente, foi uma aberração. E eu não tinha nem roupa para ir para lá. Eu tenho uma foto minha nesse evento. E eu, pobre, né sem grana, ganhando um salário miserável lá. E tendo que cobrir um evento que tinha Carolina Dickmann, Malvino Salvador, tinha... É, meu, tinha uma galera da Globo lá. Uma galera da Globo. E a parada era assim. É. Todo mundo chegava de carruagem lá. Você, é, os famosos convidados chegavam de carruagem. Quem não era famoso, quem não era convidado, tinha que bater perna e chegar lá até o, o lugar do evento mesmo. Então, a gente ficava esperando esses famosos saírem da carruagem. Saíam com aqueles vestidos longos, tal, não sei o quê. E aí, eu comecei a ter um choque de realidade que eu falava, cara, eu não pertenço a esse mundo, mas eu preciso fingir costume. <risos> Só que é. uh, era muita babação de ovo, era muita... Como eu posso dizer, assim... Uh, era muita ostentação, tá. era uma coisa muito fora da realidade. Eu trabalhava para uma revista que é uma revista campeã de consultório de dentista, de manicure, que é aquela revista que as pessoas não vão ler o conteúdo. As pessoas vão ver a foto. Então, ver quem está assim, lá. É, né?
1: então, assim, Olha, fulana,
2: engordou, é, eu tomei, emagreceu. Eu tomei é. tanta bronca dos meus chefes naquela época porque eu queria exercer meu lado repórter. Né? Eu queria fazer reportagem e eu não podia fazer esse lado repórter. O meu trabalho era saber... Ai, como é que, que roupa é essa que você está usando? Que, qual a marca? É, qual a estilista? Ai, e a cor desse esmalte? Ai, me fala da sua rotina de beleza. Coisas assim que... Eu sei que existe um mercado que consome essa informação, mas eu não sou a pessoa... É, 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 como eu posso dizer? Eu não, eu não sou tranquilo o suficiente para entregar somente esse repertório. Entendi. Então, tinha várias vezes que eu chegava assim, na redação, né, no, no dia seguinte com um material completamente diferente do que a, <risos> a revista esperava.
1: Cadê Porque...
2: cadê Total. o vestido da Carolina Dickmann? Eu não sei o que ela tá usando. Não, mas então... isso era importante. Eu falei, não, mas ela me deu aqui uma exclusiva sobre, é. sei lá, relacionamento. Não, não. Você não parecia não. o Peter Parker, né? Total. <risos> o
0: cara
1: leva um puta negócio, o chefe dele só quer saber de foto. E... Exato. E como era que era exato. conviver com Você conheceu os famosos lá, os globais
2: e tal? Tinha gente chata, gente legal? Você ah. fez amizade com alguém lá? então eu não tenho amizade com gente famosa não. <risos> não 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 tenho assim eu conheço algumas pessoas né me relaciono com elas é. É, de uma maneira um pouco mais protocolar e tal mas amizade amizade mesmo eu tenho mais amizade com algumas pessoas ali da Gazeta porque quer que é. eu não trabalhei com Sim. elas e a gente acabou transcendendo essa questão do trabalho mas eu tive contato com todas as pessoas que você possa imaginar. Assim. Todo,
1: todo mundo, assim, até por você estar, tá, ser é novo, como você falou na época lá no negócio tal, todo mundo te tratava bem, teve alguém que uhum. te tratou mal, porque tem isso, né? Sim, Às vezes a pessoa olha e fala, ah,
2: quem quer esse, exato, quem é esse exato. estagiário aí? Né? Exato. É que essa galera já está muito acostumada, né? Uhum. É, tem, quando eles chegam nos lugares, nesses eventos muito grandiosos de ostentação, eles já estão acostumados a receber esse tipo de imprensa, que é a imprensa que vai perguntar, do cabelo, do esmalte, uhum. da maquiagem, da rotina de beleza e como que é como que é a alegria de estar com os filhos. Enfim, toda um, um, é. uma maquiagem em cima da informação. Eles estão preparados para isso. É, só que tem vezes que também eles não estão. Tem, tem dias assim que eles não estão. E eu já me deparei assim, com uma infinidade de pessoas extremamente escrotas. É. Extremamente escrotas. Eita. É, e, e desde muito jovem eu aprendi a não ter papas na língua. Então, o que eu tomava de bronca da minha chefia na cara, o que eu tomava de bronca lá... Eu lembro uma vez teve uma São Paulo Fashion Week, eu acho que foi a primeira São Paulo Fashion Week que eu cobri. É. Foi 2010, 2011, não lembro. Eu acho que foi 2010. E... Não, foi antes disso. Foi bem antes. Eu acho que foi 2008. A... Ah, a cara tinha um stand lá no, na Bienal do Ibirapuera. E o trabalho do repórter não era entrevistar as celebridades que iam lá. O trabalho do repórter era caçar os famosos classe A e convencê-los a ir pro, pro stand Esse da Caras. Stand. É, porque aí é. ia fazer foto, e, enfim, toda aquela pataquada. E aí, beleza, né? Tinha tido algum problema recente da Aline Moraes com a revista Caras? Tinha tido alguma situação ali? Treta. É, que eu não sabia é. qual que era. Aí eu sei que tinha o, o tio dela na época, que era o assessor empresário, não lembro o nome dele, ele até me apelidou de chatinho. Ixi. Ah, esse jornalista chatinho e tal. Por quê? Eu, o que eu precisava entregar para a revista naquele dia era a Aline Moraes lá dentro da porra do estúdio, uhum. do, do stand, né? do, do espaço que tinha. Se eu não levasse a Aline Moraes pra lá, eu ia tomar uma puta de uma bronca. Meu, eu no alto da minha coragem, da minha inexperiência, comecei a bater boca com ele, xingar. Ele começou a me xingar, eu comecei a xingar ele também. Ah, que isso? Foi uma situação, assim, horrorosa, é. que no fim das contas a Aline Moraes virou pra mim e falou assim, eu vou pra lá, ela falou, eu achei esse bate-boca horroroso, eu vou pra lá porque eu sei que você precisa trabalhar. Mas ela deu uma baita de uma prensa naquele tio dela lá, que falou que, enfim... Um, colocou ele no lugar dele e falou, para de encher o saco dele, porque ele só está fazendo o trabalho dele. Uia. Você não precisa levar ele para esse, esse caminho. E aí eu estava assim, um pouco nervoso e ela pegou, ela catou no meu braço e ela, me, e ela foi comigo caminhando até o estande da Caras. Então, assim, existem pessoas como a Aline Moraes, que é uma foi das pessoas... super generosa, pô, né? E existem pessoas que agem como o tio da Aline Moraes. Então, nesse meio, muitas vezes, você não tem que lidar somente com a chatice do famoso, você tem que é. lidar com a chatice ou do empresário, do assessor... Enfim,
1: que às vezes também, você não acha que às vezes também esses caras são chatão, justamente às vezes tem um, uma dor de cotovelo ali, porque a, a quem tá do lado é o famoso que tem toda a atenção, o cara não é. O cara tá fala, mal. pô, então espera aí, eu preciso chamar a atenção de alguma maneira. E faz, exato. Né? Exato,
2: exato. Tem muito, eu acho que tem muito artista frustrado trabalhando como empresário, né? É. Porque são pessoas que para mim elas não vingaram dentro das áreas que elas gostariam de trabalhar ou não tiveram talento suficiente para para ir para a área artística mesmo e acabaram migrando por conhecerem de uma certa forma essa área, vai assessorar, vai agenciar e o Caramba 4 e eles se transformam em pessoas extremamente escrotas, extremamente escrotas. Já tive problemas com... Não problemas, é. já tive alguns arranca-rabos com alguns. É. Né? Só que é, é, é tudo coisa do momento. Da mesma maneira como eu já encontrei muita gente complicada nesse meio, e que eu não preciso falar o nome aqui, porque essas pessoas são bem conhecidas aí por serem geniosas e por serem complicadas, hum. eu já encontrei muita gente competente e muita gente aberta. E muita gente que chegava para o famoso, que era assessorado, agenciado, é. e dava uma amansada ali na situação para as coisas renderem legal.
1: Legal. É. Por então, exemplo... Pegando esse gancho, quem, quem foi a pessoa que te ajudou assim, a chegar nesse, nesse seus primeiros trabalhos e tal? Teve alguém, ou você mesmo, que correu atrás e... a minha
2: cara de pau, é, Minha cara de foi pau lá, total, total. Bateu na porta. Cara, é porque assim, uh, justa, eu acho que quando a gente meio que não tem nada a perder nessa vida, a gente tem coragem de fazer as coisas, né? Eu tava até fazendo essa... Eu tenho essa conversa recentemente com, com o Ítalo, né? Que é meu namorado, e com o Dargan também, né? Encontrei Dagan. com ele essa semana... Encontrei e... ele hoje ah, na TV querido. lá e ele teve aqui, né, com a Sim, gente. Sim, eu estava assistindo é. a entrevista que vocês fizeram. É... Quando a gente não tem nada a perder, a gente eu acho que fica um pouco mais corajoso de atrás. Então assim, é... minha vida nunca foi uma vida financeiramente tranquila. Eu saí de casa quando eu era muito jovem. Eu, que ban... eu tinha 19 anos. Eu tinha dois empregos ao mesmo tempo. Eu que bancava meus estudos. Eu que bancava minha moradia. Então foi tudo com muito sacrifício. E aí, o que eu coloquei na minha cabeça? Se eu quiser vingar em algum lugar, eu tenho que meter as caras. Tem que ir pra cima. E eu fui. Eu Você fui. é de São Paulo? Nasceu aqui? Não? Eu sou nascido em São Caetano do Sul, mas eu morei em São ah. Joaquim da Barra durante muitos anos. São Joaquim da Barra é a terra de Ana Maria Braga, lá oh. perto de Ribeirão Preto. Ah, interior. Interiorzão de São Paulo. Hoje eu já não tenho mais o meu sotaque puxado. Quem gana. nasce em São
1: Caetano do Sul é o quê? É São Caetanense. São
2: Caetano, Eu Acho que é. Ou Caetanense, não Caetaneiro. sei, gente. É boa Caetaneiro. pergunta. Pra quem não
1: sabe, São Caetano é. é uma cidade que faz parte aqui da Grande São
2: Paulo. Exato.
1: Que é, na verdade, é tudo colado, é tudo junto. Você sai de um e entra no outro, você nem sabe. Tá tudo misturado. Mas Exato. é bem bacana. E aí, bom, eu ia te fazer a pergunta aqui. É. <risos> qual o perrengue que você passou na vida? Você já me contou um monstro. <risos> A vida...
2: Do foram espelho. vários, Rô, foram vários. Eu acho que... Só pegando só fazendo um complemento é. nessa história, eu acho que... É, eu sei que a entrevista aqui é muito mais profissional do que pessoal, mas... Não, é o, é, é o que você quiser. Não, imagina, imagina. <risos> mas é que é, essa semana eu tenho refletido muito a respeito disso, assim, sabe? É. As dificuldades que levam a gente a conquistar determinados espaços e determinados lugares. E eu acho que esse ponto né, de ter sido tão cara de pau, ter conseguido me projetar profissionalmente, eu acho que até em pouco tempo, acho que se deve muito a isso, assim, sabe? De você olhar para o seu background e falar: cara, eu não tenho nada a perder. É. Aqui, o não você já tem. Exato, eu já estou Agora pele. vamos partir para não, né? não, <risos> não, a humilhação. O não a gente
1: já tem, agora ah, vamos é partir em tu. busca da humilhação. Não, só para você ter uma noção, é. quando,
2: quando eu participei desse processo de seleção para entrar no IG, para é. fazer estágio lá como repórter esportivo, era eu e sei lá, eu acho que nós éramos em 40 moleques. Pensem assim, 39 moleques totalmente estereotipados que gostavam de jornalismo esportivo que a vida deles era falar sobre clubes e etc. Tá. E tinha eu lá. E tinha você. E tinha eu lá. E naquela época eu trabalhava numa empresa de pesquisa de mercado, então eu me vestia de social e tal, é. não sei o quê. Fui lá pro processo seletivo, molecada de taquetel, é. camisa larga, camisa de time, e eu lá, tipo, de Porque camisa um gravada. o fulano... Eu... Nem existia Neymar naquela época. Não, é, é... <risos> o Neymar era...
1: A gente A molecada, né? Era... Tipo, eu... o Neymar, o fulano, não sei o que você, gente, é Cher, lançou é é, música nova.
2: Não, ia só ouvindo prestando atenção. É. E aí eu lembro que quando eu fui aprovado no processo de seleção, né? Foi eu e mais um, um outro rapaz. É. Eu lembro do, do meu editor é, que me selecionou. Ele falou assim, olha, eu entendi que você não manja porra nenhuma de futebol. É, mas você tem outras qualidades que eu preciso aqui na equipe e que eu não tenho na equipe. Então, vai ser um desafio tanto para mim quanto para você. E foi muito bacana. Foi que muito legal. bacana, foi muito legal. Fiquei lá dois anos e dali foi a minha porta de entrada para vários lugares. E então, tá? foi isso, assim. Eu tava na merda. Precisava de um emprego complementar. Precisava fazer meu estágio.
0: Vamos para lá, né?
2: É na área de esportes? Foda-se. Detesta futebol. É, vamos lá. Exatamente. É isso que tem. Vamos tem nessa. Que, é, a
1: gente tem que tentar de tudo. Tem que ir para cima de tudo. Não tem... É, não tem essa, né? Total. Bom, eu, tenho, eu tenho uma curiosidade. Por que, que o IG usa um cachorrinho? De... Isso é proposital? Você sabe ou não?
2: Ó, porque... eu, não, eu acho que eles não contam mais a história hoje em dia, porque o IG já foi vendido algumas vezes ah, para é? outros grupos de comunicação. Mas... Quando eu fiz a minha integração lá em 2006, uhum. né, quando eu fui contratado para ser estagiário, eles explicaram. Se eu não me engano, o cachorrinho pertencia a um dos donos, a um dos sócios oh, e o, Iggy, é. o logotipo dele não era azul, era vermelho. E aí eles contam a contaram a história de é. que o logotipo só passou de vermelho para azul quando o Ig equilibrou as contas e saiu do vermelho. Então, que legal. o Ig originalmente era dessa maneira. E o cachorrinho, se eu não me engano, pertencia realmente ao dono. Tá. Só que, como fez um baita de um sucesso na época. Ficou. É, são, gente, acho que são que quase legal. 20 anos Pode de IG, já. né? Então, tiveram que atualizar os cachorrinhos aí algumas vezes. Quem
1: que imaginar que o cara tinha o um logo vermelho? Pois é. Rafa, vamos mudar a cor do nosso logo para vermelho.
2: Pelo amor de Deus! Até,
1: <risos> Até arrumar um patrocínio para esse programa. Vai chegar, eu tô vendo. O, logo o nosso já tá azul, ó. Já, tá é, um, ótimo. já é uma premonição. Ô, Gabi, é. qual foi a fofoca, assim, que você lembra que você colocou em evidência, assim, mais? Tem alguma que você lembra?
2: Olha, Ruff, O que te colocou em evidência, na verdade, né? Então, esse meio é muito cíclico, né? É. Cada dia a gente mata um leão. Eu vou falar da mais recente, que eu acho que a mais recente que que me fez parar em todos os programas de TV, hum. canais de YouTube e etc. Foi daquela participante, a Lari Botino, que testou positivo para pro... a Covid é. e na sequência foi para a balada. E ela teve uma infelicidade, aquela menina coitada Foi bem na reta final ali da Fazenda E íamos participar eu e ela de um programa ali da Record News né? Pra comentar, tal, não sei o que foi, foi começo, mês de dezembro Aí, chegando lá, fui fazer o teste Eu negativei, ela positivou Ela foi embora, chamaram o Kaique Aguiar lá às pressas para substituí-la e aí o pessoal da Record, pelo amor de Deus, não publica que ela teve Covid, não publica, não publica. Eu falei, não, tá bom, não vou publicar agora, mas assim... É,
1: mas depois, uma hora que...
2: Né? Depois eu publico que ela positivou e tá tudo Sim. certo. Só que aí a Bonita recebeu lá o comprovante positivo de que ela estava com Covid. Ela já chegou lá toda errada, toda errada. Já veio no carro da, da emissora sem máscara foi cumprimentar as pessoas sem usar máscara, não queria botar máscara dentro da emissora, teve é que mesmo? tomar puxão de orelha dos, é, dos produtores. Tava lá reclamando de dor e de febre no camarim e ainda ela teve a pachorra de falar não acredito que eu estou com Covid. Assim é. que ela recebeu. Estava <risos> lá convalescendo de dor. É, 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 beleza. Não, você tá com dor, febre, toda
1: cagada, você não tá com Covid não. Você total, tá...
2: total. Porra. E aí, beleza, né? é. o pessoal da Record pegou, o motorista levou ela para casa dela só que aí essa mulher, em vez de ficar na casa dela, o que, que ela fez? Ela foi pra balada. Cara, ela foi pra balada e ainda postou alguns stories. Que só que as então? únicas pessoas que sabiam que ela estava, que ela estava com Covid ah. eram os produtores do programa, a técnica de enfermagem e eu. E você. Só que ela teve infelicidade. Eu acho que ela não se tocou que ela ia participar de um programa com um fofoqueiro. <risos> né? E na hora que eu vi essa menina na balada, eu falei, não, peraí. Agora já a Record me desculpe, mas isso aqui já se tornou é, um caso de saúde pública, exato. porque essa menina está com Covid, a variante Omicron nem ainda estava fazendo a devassa que está fazendo aqui no país. Eu preciso noticiar isso. E eu noticiei. E, meu... Aí foi aquele... Nossa Senhora, o Rogerinho do Céu. Foi um ao gigante Mas já tiveram várias coisas que eu noticiei, várias coisas. É que eu acho que essa é a mais recente, porque hoje a gente mede o impacto né, da notícia de acordo com o nível de repercussão delas. Exato, é. Né? É, então essa daí deu um foi um salseiro, foi um salseiro legal, foi, né? <risos> foi gigante. Mas
1: também, pô, que menina maluca, né? E aí tem aí volta no que você falou no começo. Certeza que alguns
2: fãs dela, tem uns doidos também, né? Eu não sei quem consegue ser fã de uma Deve pessoa ter. assim, né? Ah,
1: mas tem, né?
2: Tem, tem, né? tem gente doida pra tudo, né?
1: Não tem aí, quem foi que aprontou? Eu vou lembrar daqui a pouco, não sei quem fez uma merda muito grande aí e da noite pro dia teve... X mil seguidores a mais e 600 mil curtidas Eu falei, gente, como que alguém...
2: É que hoje em dia é isso. Tem muita gente que vai para televisão, que vai para os lugares para ser cancelado. Por quê? Ah. O cancelamento te traz seguidores. Olha isso. é A galera engaja pelo ódio. E quando você tem seguidores, você chega lá na marca e fala assim, olha, desculpa, eu tenho aqui um milhão de seguidores. Tudo bem que 999 mil, 999 me, me odeiam. Mas, mas eu tenho um milhão de seguidores. É. Aí a marca vai falar: tá bom, tá aqui o seu dinheirinho Que é outra almoço. coisa
1: que eu não entendo. Se o cara odeia, por que, que ele segue, velho?
2: É que tem gente que gosta de se alimentar, né, dessa energia. Será porque, que é curiosidade? Porque, quer porque saber que da vida, velho? Um brau, do... é. <risos> um Umbral existe por espírito é. obsessor. Na internet tem um é. monte de espírito obsessor também. A galera segue pelo ódio. Olha, é isso. Foda. Loucura, é foda. Que É né? foda, 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 foda. Mas tem gente que segue essa turma aí, enfim, não sei, só, só espero que não se espelhe nessas pessoas, Vendo, né? Porque é um péssimo acho, exemplo.
1: Também é. Já teve alguma fofoca que deu errado?
2: Ou não? Cara. Tipo,
1: puta, falou. Puts. Não, não era Ai, isso, deu errado. Teve,
2: teve, teve. Teve. Não, e essa, teve. puta merda. Hum. Foi muito bizarro, foi muito bizarro. Sabe aquele amigo secreto da Record que rola todo ano? Sim. Sim. Eu não sei se foi 2018, eu acho que foi 2018. É, eu conversei com alguns apresentadores que participaram lá né, desse amigo secreto. Na verdade, um deles veio e falou para mim, "Pelini, você não sabe o que aconteceu. Eu, o quê? A Ana Rickman deu não sei o que de presente para fulano. Sei é. lá, uma viagem internacional. Tá. Meu. Uma viagem para Cancún com co tudo. É, pão. coisa que Ana Rickman pode pagar. Sim. Né? É. E ela tinha ganhado em troca... Uma pedra decorativa. <risos> aí você fala, né? Peça...
1: Se for um diamante, não. É, uma pedra. É, um não. Murana, é É um cristal de murano. Não era o caso. Era não era pedra, o caso. Dessa.
2: Era uma pedra. E foi o ano da pedra, inclusive, no Amigo Secreto, ah. lá da, da Record. Teve um que entregou... O Igor Hickly deu uma pedra não sei o quê, pra não sei quem. Ah, é. Exato. E eu falei, meu, não é possível. Não é possível. Eu falei, é muito bizarro. E aí eu comecei a checar com outras pessoas. Eu conversei com... Três é. apresentadores que participaram dessa troca de presentes. E eu peguei e falei, cara, tem os três apresentadores, pessoas que eu confio muito, que me falaram em off aqui, que tinha rolado isso. Aí, a notícia foi publicada, bombou pra caramba, se transformou isso num grande meme, virou um grande meme, e a Ana Hickman num silêncio sepulcral, sem falar nada. É. Aí vai o programa pro ar. Tum. Se não me engano, naquele ano, a Xuxa ganhou uma pedra no Amigo Secreto é. da Record. Não sei quem mais ganhou uma pedra, mas aí chegou na hora da Rico e ela não ganhou uma pedra. É. Ela ganhou como se fosse, sei lá, um, um artesanato, é. né, um, um artesanato esculpido lá, tá. aí a galera começou a me bombardear, aí a Ana Hickman veio me bombardear também nas redes sociais, Ô, veio tirar sarro cara, da minha é. cara, e ela levou na esportiva, tá. só que a galera começou, Sim. né, ataque de ódio, é mentiroso, cara é uma 4, é. eu falei, gente, mas ela ganhou uma pedra, é. só que a pedra dela tá esculpida de frente. É, exatamente. Mas essa foi um, uma merda, assim, porque deu uma repercussão negativa pra mim, porque quando você publica uma notícia nesse sentido, infelizmente, tem muito coleguinha também que torce pelo seu fracasso. Né? É, e essa que é a grande merda. Eu tenho contato com o Léo, né Eu trabalhei um tempinho com ele agora no finalzinho de 2021, a gente ficou uns dois meses juntos e a gente sempre conversou muito, 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 muito. E o Léo é uma pessoa que apanha muito na internet. É, por mais que ele seja a pessoa que pauta a, part... a maior parte dos programas de fofoca... É, paute a maior parte das colunas, dos sites, etc. Parece que tem uma torcida muito grande, inclusive de colegas, de jornalistas, que vibram cada vez que ele erra, cada vez que ele se dá mal. E eu acho isso muito chato. É um absurdo, muito né? chato. Só que, se acontece com o Léo Dias, vai acontecer com todo mundo, Sim. porque é uma coisa do meio, assim. É. E aí, quando aconteceu de eu publicar essa notícia da, da Ana Rick e da Pedra, é. meu, aí veio um monte de gente que nasceu, não sei de que bueiro brotou, é, mas veio pra <risos> me encher o saco. Não sei de que bueiro... Mas, mas tudo bem, né?
1: É, faz parte, né? Mas você sabe que você falou isso do Léo, do, do dessa questão que parece que as pessoas torcem contra? e é, 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 A gente tem visto muito isso, né? Eu vejo muitas pessoas comentando essa mesma questão. Que, tipo assim, hoje em dia é engraçado. Parece que o, a, a, o o que é o seu amigo que tá próximo ali, o colega de trabalho e então, tal, torce contra o tempo inteiro. Exato. Você abre um negócio, o cara é capaz de comprar no teu vizinho, mas não compra no seu. Exato. Parece que torce para você afundar. Porque já que ele tá na merda, ele quer que você esteja uhum. na merda junto, exato.
2: Né? exato, exato, exato. E aí
1: tem todas outras questões. As pessoas tão, julgam muito, né? Total. Ah, né? ele é um drogado, ele é louco, ele vive louco, ele tá cheirado, ele tá não sei o quê, ele tá... Cara, e...
2: E não é nada disso. Eu trabalhei num lugar, é. que eu não vou citar aqui o nome, é, mas Nossa. eu trabalhei num lugar que. Vamos dar nome. É, ah, tá. não, é um lugar é. complicadíssimo, é. É, mas enfim, tava é. lá trabalhando, fazendo, ganhando meu dinheiro. É. E a pessoa que estava acima de mim pegava e falava assim: ó, oh, assiste lá o Léo Dias drogado na televisão, porque se ele tiver ruim, você já liga pra ele pra ver se ele fala algumas merdas, pra ver se rende de uma manchete. E aí eu ficava meio assim, falava, cara, mas por que eu vou me aproveitar dessa situação dele? É. Aí essa pessoa que estava acima de mim falava, não, você vai lá ligar e vai e vai ver o que você consegue tirar. Cara, várias vezes aconteceu isso. Aconteceu dele falar alguma coisa, dele fazer alguma bobagem que isso refletia em cliques para o lugar onde eu trabalhava. Só que eu fazia isso amando da pessoa que estava acima de mim, né? É, e aí é nesse ponto que eu falo, tem coisas que eu gosto na minha profissão e tem coisas que eu não gosto. É. Porque quando você começa a trabalhar defendendo os interesses do veículo em que você trabalha e não do jornalismo, é, é bem complicado, é bem complicado bem complicado, porque é, embora eu não tenha tido essa experiência do Léo, né, de vivenciar todo esse drama com drogas que ele vivenciou porra, o cara é um ser humano, velho Sim. o cara é um ser humano, não tem por que você ficar chutando cachorro só porque não, o cara tem esse problema é... de saúde Ué. Quem tem o telhado de vidro que sai atacando pedra nos Total. outros, porque é
1: muito fácil você falar, né? Mas e aí? Ah, mas eu nunca usei droga, mas às vezes faz coisa pior. Exato. Porque às vezes o cara usa a droga, mas não enche o saco de ninguém, Exato. Não, não prejudica ninguém, prejudica ele, uhum. né? Não os outros. Exato. Então por aí vai. Ó, o pessoal já tá mandando pergunta aqui. Não ah, temos perguntas? Tem até uma sirene tocando A polícia é passando. aqui? Você viu que... Aqui, e nós estamos aqui a alta, hein? Nós estamos no 18º andar aqui do prédio. achei frente. chique que o prédio você aqui viu, tem né? elevador para andares para específicos. Para andares específicos. Aqui é, o estúdio aqui é sensacional. Aliás, só lembrando vocês, ó... Aqui, o estúdio, gente, se você tem vontade de fazer seu podcast, gravar seu comercial, qualquer coisa, o pessoal da Metrópole Filmes aqui sensacional. É só entrar em contato. Sempre tem aí o... o o contato, o link, enfim, para vocês, vale a pena. Tem perguntas chegando aqui, Perlene. Ó, o Felipe Sopi tá dizendo o seguinte. Ah, o Fê, querido. Pergunta o que ele acha dos Instagrams de fofoca feito por gente que não é jornalista e só copia a notícia dos outros sites.
2: Boa! <risos> e yeah. aí? Então, assim, é uma galera que encontrou um ah, nicho. Shopings. Ah. É uma galera que encontrou um nicho. Ah. E, assim... É... No começo era muito complicado, pelo menos eu tinha essa, essa afliçãozinha, porque eles sempre postaram qualquer coisa. Qualquer coisa acontecia, tá. sei lá, ah, vozes da minha cabeça... Não estou falando que todos fazem isso, sim. né? Vozes da minha cabeça estão me dizendo que a sim. Anitta está namorando o Pelé. Deixa eu publicar aqui. E o problema disso, para nós, não é a concorrência, e sim a checagem. Por quê? O um Instagram de fofoca. Vai lá e publicar, A Anitta está namorando o Pelé. Eu, na minha figura de jornalista, não posso falar assim, olha, o perfil Fofocas de Pirapora publicou isso, eu vou confiar. Não, eu tenho que ir lá checar esse, essa informação. Então, Anitta, você está namorando Pelé? Pelé, você está namorando Anitta? Só que, assim, são pessoas que não são acessíveis. Você é, que, é, então Você tem que ir atrás de outras pessoas, que muitos, os assessores Dá que muitas trabalho, vezes não atendem. Né? Cara, você fica aí um dia, muitas vezes, para checar uma informação e depois saber que não procede. Que não é. procede. Só que muitos deles também são feitos por pessoas que estão se profissionalizando. Que nem, por exemplo, quando teve a morte daquela modelo, a Caroline Bittencourt, que é. ela estava numa lancha em Angra, Isso. em Angra, Ilha Bela, não lembro agora. É. Foi um Instagram de fofoca que publicou em primeira mão. Então, assim, existem alguns perfis que trabalham de uma maneira mais profissional hoje em dia, que sabem qual é o peso e a responsabilidade que eles têm, é, tem uma preocupação um pouco mais ética de, de fazer um trabalho, mas mesmo assim eles ainda dão muito trabalho para gente, porque... E mexe, eles publicam alguma coisa que são ouvir falar, né?
1: É, se, o, os que só chupinham, como ele falou aqui na, na, no comentário, na pergunta, eu acho o seguinte, tudo bem, você quer chupinhar a informação ali do, do Gabi, por exemplo, ou, ou do Léo, ou seja lá de quem for, é, mas pelo menos o mínimo que você tem que fazer é dar o crédito. Exato. Então tá, ó, segundo o site de, lá do, 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 né, do Léo Dias ou do Gabi Perlini ou o Instagram, ou fulano, babá e o crédito. Aí, beleza. Você tá replicando, você tá também passando essa informação, que é uma coisa que eu sempre é, tomei muito cuidado, porque assim, a gente que tá ali, trabalha em televisão, tem ali uns seguidorzinhos e tal, eu nunca gostei de repostar nada sem antes saber se era real. Exato. Justamente por isso, porque eu via muita gente, às vezes, qualquer um, como você falou, lançava uma notícia X ali, Daqui a pouco, aquilo já viralizava, todo mundo colocando. E quando você ia ver, não era. Uhum. Eu falava, gente, mas peraí. Uhum. Pelo menos você tem que dar uma desconfiada. É real? cheque em outros lugares. Não vai na primeira
2: ali, porque aí
1: uhum. dá merda, como já deu, total, né? Total,
2: total. Nossa, esse é o trabalho, assim, sabe? É. Então, só que hoje eu já vejo eles mais como aliados. Eu não vejo eles como inimigos. Na verdade, eu nunca vi eles como inimigos, né? É. Só, vi como, só vi muitas vezes assim... Puta merda, postaram isso. Eu tava lá... Enrolado, fazendo outras apurações, agora chegou, agora... tem que checar a Anitta com o Pelé. Então, assim, nessas horas eu ficava com raiva, porque o volume de publicação deles é muito diferente do volume de publicação de um, de um site normal, de uma redação, porque eles têm o trabalho somente de pegar uma foto, escrever e... uma legenda e, e... e... Bum, é. acabou. A gente não, né? O jornalista vai lá, faz a apuração, conta história, Mas contextualiza é. e etc. Isso dá um muito trabalho. Mas hoje em dia eu já vejo eles mais como parceiros, porque pelo menos os grandes Não. perfis aí de fofoca, sempre quando eles pegam alguma informação minha, eles vão lá, dão meu nome, sim. colocam minha arroba, que isso é muito legal, legal porque sim. isso dá, dá uma aumentadinha aí na projeção do meu nome também. É, e e vice-versa, né? Tem vezes que eles publicam alguma coisa que só eles têm, né? E aí a gente vai lá e publica na nossa coluna e dá o nomezinho deles também.
1: Tá, e, mas a Xuxa... Pegou. <risos> já Anitta pegou pensou, o Pelé? Anitta, pegar o Pelé. A Anitta pegou o Pelé Eu não mesmo. sei se a Anitta Olha, sabe quem é o Pelé. Já, já né? vocês vão saber. Gabi Perlino vai contar se a Anitta pegou o Pelé naquele já jogo. Já é, <risos> Ok, Ó, ok. O Ítalo Rabelo tá perguntando o seguinte aqui. Teve o um jogador de vôlei com a
2: polêmica do Superman. O que, que foi isso? Ah, sim, sim, é. sim. Que foi a história do, do Maurício Souza, né? Que é. fez aquela publicação... É, falando sobre. Foi uma versão nova da HQ do Superman em que ele se revelava bissexual, né? É, ah, eu lembro, de... deu uma polêmica da, da, do quadrinho, tá? Cara, isso deu muito pano pra manga. Isso deu muito pano pra manga. E aí gente, você falou agora dos Instagrams de fofoca, né? Tem uma outra corrente que a gente também precisa lutar contra, é. que é quando o mundo de celebridades é inundado pelo ambiente da política. Por quê? É, quando esses universos. Se colidem, né? A gente hoje em dia tem as torcidas, né? Tem a torcida do lado de cá, a torcida do lado de lá, tem a torcida da oposição, da situação e etc. E tem os palanques virtuais. E a gente precisa fazer um filtro muito grande sempre, né? Do que é a verdade, o que é a mentira e, e etc. É, nessa história toda aí do desse jogador, do Maurício Souza, é. É, o que a imprensa fez foi reportar o que estava acontecendo. E, e a imprensa de fofoca, né? No meu caso, é, em que momento que eu entrei? Porque muitas pessoas falam assim: ah, você escreve sobre fofoca? O que você está falando desse cara? Acontece que é, ele começou a entrar nesse universo de celebridades a partir do momento em que é, ele começou a trazer prejuízo para outras pessoas que são conectadas nesse meio. Então, o que aconteceu? Esse cara ele publicava, ele publica, sei lá, um vídeo. Tá. na plataforma dele, falando um monte de babuzeira sobre homossexuais e etc. Só que aí ele tá lá usando uma camisa com o logotipo daquela marca famosa, assim, sabe? Hum. E aquela marca famosa é absolutamente contra o que esse homem está falando. E o que, que aconteceu? Isso daqui foi até um furo de reportagem meu recente. Que as marcas, né? Essas grandes marcas que ele estava usando essas camisas, camisetas, mostrando o logo, elas estavam já criando um comitê paralelo de gerenciamento de crise caso as pessoas começassem a associar o discurso homofóbico desse jogador com as a marcas, marca. então vamos supor, vou dar um exemplo não é a marca que ele usava, tá, sei lá ele usava deixa eu falar aqui, sei lá, uma que não existe mais a Pacalova Pacalo. <risos> Não existe mais. A pacalolo não existe mais hoje. Pô, eu adorava <risos> os
0: moletons, <risos> as camisetas.
2: Eu amava, eu amava. Pacalolo, azul. Exato, ele é. usava pacalolo. É. Aí, pode ser que, sei lá, uma pessoa mais inflamada, um esquerdista mais inflamado, fale assim: ah, ele está usando a camiseta da pacalolo, então a pacalolo está patrocinando tá esse patro... discurso. É, tem doido para tudo. Tem né? para tudo. E aí, quando os meus amigos que trabalham na área da moda começaram a falar isso. E essa preocupação surgiu porque alguns garotos, propagandas oficiais das marcas que, que, tá. que ele estava vestindo começaram a ficar preocupados. Eles que levaram esse problema para as marcas. Para falar assim, olha, o cara está usando a marca que eu represento. A, é, até onde eu sei, a filosofia da empresa não é essa. Não é o meu ponto de vista. Vocês têm que se posicionar. Essas empresas, elas se prepararam, elas se uniram, todas, quase todas. E elas têm um comitê montado. Até hoje ninguém precisou se manifestar porque ainda não teve nenhum doido que foi lá e falou assim, ah, Pacalolo está patrocinando esse, esse discurso aqui desse cara. Porque a partir do momento que tiver alguém fazendo isso, aí esse comitê vai entrar em ação. Então assim, a gente está falando de um cara que pertence ao mundo dos esportes, que ganhou aí uma polêmica política, mas que resvalou no mundo da fofoca porque o garoto propaganda, o galã da novela das nove, está uhum. incomodado com o é. fato dele de estar tá usando a camisa putz, da marca que ele representa. Olha isso. São mundos que colidem e é. a gente tem que ficar atento a tudo. Né? É, hoje em
1: dia, e até pela facilidade que a gente tem com tudo isso, de informação, de, de né, a rapidez. Sim. E eu acho que tem que tomar cuidado também nesse sentido. Não dá para você ver, tipo assim, ah, putz, viu ali um negócio, viu o post e já saí. Querendo incendiar tudo porque é isso vamos avaliar primeiro ver o que que é para não dar pra... às vezes a... o negócio toma uma proporção uhum. que
2: nem precisava né total e, total
1: poxa e... quem quem vai se prejudicar com né com tal Fato, aí é isso que precisa analisar. São é. as pessoas, é a empresa, é o Quem tem culpa no cartório? Quem realmente fez Então, é, não dá pra sair.
2: Trabalhar com bastidores, tá trabalhar com, a trabalhar merda com fofoca, a gente tem que ter muita responsabilidade. Porque a gente, sempre, a gente sabe que sempre alguém pode vir a ficar chateado com aquela informação, né?
1: Ó, tem uma pergunta aqui da Luciana, Luciana Meninghi, eu acho que é isso. Amor Quem meu... você acha que vai estar no Masked Singer? E por que você gosta tanto?
2: Ah, Aham. Eu amo esse real. Quer dizer que você show. é fã desse real? Cara, eu fiquei muito surpreso. Rô. É. Fiquei muito surpreso porque assim. Você
1: acredita que eu não consegui assistir um? dia. Você jura? Eu não consigo. Meu Deus eu fico céu. o dia inteiro nas emissoras, à noite, venho gravar gravo podcast. Quando não grava aqui, grava os padres à noite. Chega em casa às 11 da noite, vou passear com o cachorro, acorda. Vai dar uma benção
2: da nas veinhas. É, aqui, né?
1: <risos> então, tipo Porque assim, acredito não... que ele é padre, gente. tem muita coisa, e é verdade, Gabi, tem muita coisa que a galera fala comigo, Eu eu... Pô, mas você não viu, né? Eu falo, gente, o que eu consigo no Tempo Livre eu vou na internet, porque você precisa estar tá uhum, antenado. Sim, sim. Não, eu vi algum, claro, alguns vídeos e, e lá, até no, nos programas da Gazeta, de vez em quando aparece lá na, na, nas pautas uhum, né, de fofoca uhum. falando sobre o programa. E eu vi um negócio muito doido, né? Porque sim. os caras vão com, per sim. com performados Cara, lá e tal.
2: É uma coisa muito louca, porque ah. eu, eu juro para você, é um programa que ele, ele tem uma aura SBT. É. é, Ele tem uma hora de SBT Porque é aquela coisa cafona, sabe? Aquelas fantasias grandes Aquelas coisas palhafatosas Só que é uma adrenalina tão grande é, é, Sei lá, é como se você fosse brincar De algum jogo E que, você, que o resultado fosse uma grande surpresa E que na verdade é isso é uma grande Porque surpresa. vai lá, as pessoas elas cantam Elas têm as vozes é, alteradas digitalmente Para enganar as pessoas Elas dão pistas de quem elas são e você fica naquele lance, assim, de querer descobrir quem é, quem é. não é. Eu vivi uma experiência, assim, de uma adrenalina tão adolescente assistindo esse programa, é, é. falei, cara, poxa. E aí, respondendo a pergunta é. da, da Lu, uma querida, eu amo de paixão, Lu. É, ela, o que eu tô acreditando é que tem algumas pessoas que apareceram na lista de cotados aí do Big Brother e que a gente vai acabar vendo no The Masked Singer. Por quê? São pessoas que estão, estão ali no radar da Globo, né? Hum. Então eu vou usar, dar três palpites aqui. Ó, oh, atenção encontrar. Brasil, três palpites. Que são três pessoas que não estão no Big Brother. Tá. E que cantam. Cleo, que Cleo. é Cleo Pires. Tá. Negra Lee. Negra Lee. E Kéfera. E Kéfera. Eu acredito que as três estejam. É? Não posso gravar ainda. Vamos
1: ver, está gravado, embora estamos ao vivo, está hum, gravado, né? Está gravado, né, gente? nós vamos depois, Se você acertar, eu vou te pedir seis dezenas.
2: Ótimo, <risos> pode
1: deixar. Pelo amor de Deus. Até a Luciana ainda perguntou, quem que você acha que vai estar no camarote do BBB? Ah,
2: Aham. então, essa, essa questão. Um dos motivos do meu atraso aqui hoje, gente, eu sei. Foi, ah. foi Big Brother Brasil. Porque pouco antes de eu sair daqui, da, da minha casa para vir para cá, hum. a Globo tinha emitido um comunicado de notícias de bastidores que a gente vinha dando. né é. É, E que três participantes que foram selecionados testaram positivo para Covid. Ixi! e mesmo assim a Globo vai bancar a entrada deles se a gente for parar para pensar no ano passado qualquer pessoa que espirrasse na porta da Globo ela já voltava para casa dela na mesma hora Sim. esse ano a Globo vai bancar essas três pessoas que estão doentes nesse momento e vai botar elas dentro do programa. É, mas
1: também são é o que uma semana agora de, de.
2: Então essa variante parece que em dois três dias é, aí se é... você tem poucos. Ah, não, efeitos. Se, eu
1: não me, se eu não me engano são cinco
2: dias. São cinco dias é, o protocolo. Você está de boa. Ah, testou positivo, mas você não está mal, não está nada. Cinco dias, ok. Ótimo. Entendeu? Você já não fica mais transmissível isso. e é isso. É, e parece que foi o caso dessas três pessoas que, que testaram positivo entre ontem e hoje. É, eles não abriram as identidades delas. É, mas a Globo confirmou que era uma coisa que a gente já vinha sabendo e vinha noticiando né? é. É, sobre uh, esses esses uh, positivados só que a Globo tá, ela faz um escudo tão grande em cima das informações que, com as quais ela trabalha que é muito complicado, né? e a gente fica lá batendo cabeça para conseguir pegar alguma parcela é. de informação, mas respondendo a Lu, quem que vai estar tá lá no camarote certeza que vai estar tá o Arthur Aguiar o Arthur Aguiar que é o Marido da Maíra Card, uhum. é, que inclusive ele tá entrando lá pra, pra tentar melhorar a imagem dele, né? Ele que se queimou muito aí durante a pandemia por ter traído a Maíra Card 16 vezes.
1: E... Com o. -que... Exato,
2: foram 16 10... E ela perdoou. Mas
1: carai, que mulher doida, velho. Aí o problema não é ele, o problema é ela. Ó. Vamos lá, 16 vezes, você tomar chifre. Oh. O problema não tá na pessoa, tá em você, pio. pelo oh, amor de Deus.
2: Mas aí, se você quiser viralizar, chama ela um dia. Convida é. ela, porque o que Vou viralizou convidar. da entrevista dela num canal de podcast você recente. Ela? Já entrevistei. É. Já falei com ela ao telefone, algumas vezes, inclusive. É, o que viralizou essa semana uma entrevista é. que ela deu, em que ela diz que o Arthur só se tornou uma pessoa infiel porque ele é uma vítima da sociedade. <risos> ele! Da, que traiu!
1: Ele, ele traiu é a vítima ele da sociedade. É a vítima da sociedade dos swing,
2: das casas de swing, dos puteiros de São Paulo. É. Meu, que isso. Não, porque cara. no discurso da Mayra Mas, Card é que então? ele é que os homens, desde pequenos, são treinados pela cultura machista, serem os pegadores, os comedores. E por isso que hum. ele atraiu 16 vezes. Tá.
1: É, mas também com, a gente pode
2: assistir com, a décima sete, Com a mulher é. com um
1: pensamento desse, não dá pra atrair mais 16. Não parece ah, que é um alho é um Então, a impressão né? que dá, sabe o que quer? É? é que na verdade faz isso também pra ganhar um biscoito. Total. Né? para fazer.
2: Pra, pra... É que nem eu te falei, o ódio engaja, Rô. Engaja. Então, é. a partir do momento que você não, fala uma não, merda não faz como sentido. essa, você, acha que você vai ganhar like, seu nome vai virar <risos> trending Topic. Eu
1: acho assim, todo mundo, claro, tem o direito de errar. O ser humano, né? O ser humano não erra. Ninguém é perfeito, cara. Todo Total. mundo faz merda na vida. Você às vezes traiu ali uma vez por algum motivo muito foda, uma situação... Até vá lá, dá pra se contornar. Uma segunda vez eu já acho muito... Poxa, porque né tá agora 16 aí... Ficou de gente doida, de <risos> gente... É... Hã? Red
2: dá pra ela gravar um CD no Fantástico, Não né? É? De tantas vezes que ela foi traída. Caraca. Dá pra ganhar, gravar um EP, né? Um EP, é. Já de cinco músicas, já tem é. lá, tá tudo certo. <risos> <risos>
1: rainha, do, rainha do chifre.
2: Dá pra fazer uma música. Deus é mais. Brincadeira, viu, Maíra? Processo a gente não. Maíra, mas... é, não, nada
1: de processo, mas eu queria muito que você viesse aqui contar pra gente como é isso. Porque eu sinceramente. O peso que você
2: carrega na cabeça. Meu
1: Deus do céu. Parece um elo. Um... Tá o chifre bem. dela parece aquela galhada do Alce.
2: Mas sabe o que mais me não, impressiona da eu... Maíra? É, é, é a Agora... convicção que ela tem. É. Das coisas que ela conta. Então, assim, ela assumiu para ela essa postura de mulher que perdoou. E tá. ela tá sustentando isso. Ah, eu que bom. Admiro, admiro. Sim, admiro. Eu também eu.
1: admiro. E posso falar, às vezes até também é de se admirar pelo seguinte. Porque às vezes ela tem essa evolução que a gente não tem. Total. Porque é isso também. Às vezes a pessoa ela tá tão evoluída num nível que ela consegue... Eu, por exemplo, eu, eu tenho uma dificuldade muito grande em perdoar... E não é chifre não, é às vezes é né, uma treta mesmo, discutiu, brigou, fez uma merda. Eu, eu levo muito tempo ali, eu trabalho aquilo, pra... então a minha evolução está bem lá atrás ainda nesse sentido. Se ela conseguiu, poxa, vamos olhar o outro lado. Talvez ela tenha essa evolução dentro dela. É,
2: né? mas uma coisa é você perdoar. Outra coisa é você querer catequizar as pessoas de acordo com é, o seu pensamento. Então, falar aí, assim, tá tudo bem é, ser traído 16 vezes. É. Eu vai falar, não, querida, uma vez pra mim já é o suficiente. Ou talvez ela... Talvez sem perdão. Mas... Talvez
1: ela tenha alguma coisa com numerologia. Ela não é? Aí. Às vezes o, o número da sorte é... delas...
2: Deixa eu ficar quieto, vai. 16,
1: <risos> 16 é o número bom. <risos> ah, ô, Gabi... Ah. Faustão, meu amigo, é. porque, claro, você, como tá no meio das, né, das, das notícias, celebridades e tal, o que, que você achou desse lance do Faustão ter saído da Globo, ido a Band, o que, que você acha que ele vai virar lá na Band? Ele, já, ele estreou já, né, o não, programa? Não, vai, vai estrear agora
2: ser... dia 17, na segunda-feira, junto com ele o Não, 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 não. E porque, o que ele o que... fez foi aquele viradão do ah, fundo do tá, ano, né? Ah, o viradão do filme.
1: tá. É verdade. E diz que vai ter, o, o programa dele vai ter, são todos os dias da semana... E cada dia tem um formato, Exatamente,
2: é exatamente. Ontem, curiosamente, eu estava lá na Band. né ah. é, Fui lá por conta do, do lançamento do programa do Zeca Camargo, que vai ah, passar...
1: Verdade, eu ia te perguntar disso também. Lançou mil e uma perguntas. Mil e uma
2: perguntas. Genial, muito divertido. É. Me diverti horrores logo O Zeca é muito louco, né? Ele ah, achei eu achei legal né? achei ele demais. E o programa do Zeca vai logo... Vai de segunda a sexta, logo ah. após é o Faustão. E o que eu achei dessa história toda? Eu achei um ato de coragem do Faustão um ato de coragem, porque chegou num determinado momento que o Faustão, ele estava lá tantos anos, 34 anos na Globo, 33 anos na Nossa. Globo, é, ele já estava numa situação muito confortável e aí quiseram começar a mexer no território dele, quiseram não, chegaram para ele e assim, olha, você vai sair dos domingos, já avisaram ele, né? Que 2021 é, ia ser o último ano dele aos domingos. Oh, oh, e ofereceram para ele, se eu não me engano, um programa nas noites de quinta-feira na Globo. Hum. É... E ele não gostou. E ele não gostou porque a proposta não chegou redonda para ele. Não chegou bem formatada. E, ele... e a maneira como foi falada para ele foi muito ruim. Porque falaram para ele, a gente precisa oxigenar os domingos da Globo. Puts. Como que você vira para um funcionário é. que introjetou bilhões tá na conta E que há 32 anos Vem negócio, um diretor qualquer e é. fala assim, tem que oxigenar o domingo. Meu, eu ia me sentir muito desrespeitado. Sim. Então. Muito, 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 muito. Tanto que assim, o Faustão saiu, até agora o Luciano Huck não disse muito a que veio. Tudo bem, faz poucos meses que ele está é. lá no, no comando do Domingão, mas ainda não, não, não conseguiu dar a cara dele para o domingo. Ele ainda está com muita cara de assistencialismo barato, né? Que ele precisa mudar isso urgente. é. Eu acho que foi um ato de coragem do Faustão virar e falar assim, eu não aceito qualquer coisa. Eu sei quem eu sou. Eu sei do poder que eu tenho. Sim. Eu não vou aceitar qualquer, qualquer esmola que vocês possam vir a dar. É. E a esmola para Faustão, a gente sabe que não é qualquer esmola. Ele envolve milhões aí, né? Mas ele não gostou do que fizeram com ele. E ele falou assim, tá bom. Vocês vão me tratar dessa maneira? Eu vou cair fora. E óbvio. Que emissora que não quer ter um Faustão? Pô. né? Que emissora que não quer? Pra Band foi um prato cheio. Ele... Cresceu praticamente na Band, né? Ele trabalhou na Gazeta, acho que antes de ir para a Band. Mas foi uma passagem muito curta. E... Mas foi na Band que ele conseguiu começar a construir de fato o nome dele, né? E... e, cara, foi perfeito para o mercado televisivo de uma forma geral. Porque a Band vinha num momento não muito positivo na área de entretenimento. É, tava bem devagar lá. Tava muito fraco, devagar. fraco, fraco. Exato. Tava fraco. As apostas esportivas que eles estavam fazendo, é. algumas coisas viravam, outras não. É. Mas agora pro entretenimento, meu, você tem que ver a energia daquela emissora. É. Eu já pisei na Band, já fui na Band diversas vezes. Ontem a energia era era outra. As pessoas estão felizes lá. As pessoas estão achando, estão acreditando, tá todo mundo nessa vibração. Acho que vai ser um ano muito positivo. Porque está vindo. Faustão todo dia. Está vindo Zeca Camargo com outro programa de entretenimento Legal. todos os dias. Tem projeção de outros programas aí para virem também. Então pensa numa emissora que não tava com essa, com esse foco no entretenimento. Tava mais focado em jornalismo e, e esportes. De repente vem esse vem canhão esse de pum, energia. Pum, pum. Começa os corredores lá cheios, movimentados caminhões chegando o tempo todo com equipamento técnico. A emissora foi, teve que ser dividida em duas praticamente, eles blindaram a área do Faustão para as pessoas não terem acesso lá, nem até mesmo os assessores de imprensa que deveriam ter passe livre, eles não podem ter, eles têm que pedir autorização para o diretor para é acessarem. Então eles estão tratando tudo ali com muita maestria, com muita excelência, <risos> E cara, para mim, eu vejo isso como uma grande movimentação positiva para o mercado. Muito positivo, porque abre vagas, é. abre vagas e a gente Verdade. tá precisando de vagas, Verdade.
1: né? Bom, eu me lasquei então, né, porque Por <risos> Porque? Porque eu já tava falando, putz, vou lá na Band essa semana ou na semana que vem para ver se eu trombo alguém lá o Faustão convidar ele para vir no podcast, já não vou entrar lá. Vai Ei, lá. Agora, você <risos> falando isso dessa energia, porque assim, tem um tempo, eu, a última vez que eu tive na Band foi o ano passado, eu acho que em é, agosto, se eu não me engano. Você foi na Kátia? Na Kátia, é. E aí, eu lembrei, a hora que você falou isso, eu lembrei automaticamente da Kátia, que é a minha amiga, que eu adoro. Poxa, amo de paixão. Trabalhamos muitos demais. anos juntos. E eu lembro que quando a Kátia também saiu da Gazeta, algumas pessoas falaram assim, é louca, só sair lá pra ir pra Band, porque é na Gazeta, sei o que, não sei o, quê, não sei o quê. Aí, ó, tá vendo? É. <risos>
2: eu até preciso fazer um meia-culpa aqui Faz, com a Kátia, aproveitar passa. esse momento, porque... É... Quando a Kátia saiu da Gazeta, hum. houve um movimento muito esquisito, mas muito esquisito, hum. é, em torno da saída dela. E em um determinado momento, houve um, uma comunicação um tanto quanto truncada ali da minha parte com a Kátia, e, eu, e ela sabe do que eu tô falando. Hum. E eu quero deixar aqui meu registro de pedido de desculpas à Kátia, ah, porque... Fofo, é, né? só para Só para salientar, é, isso eu posso falar abertamente do que se trata. Sim. É, no último dia dela... Aconteceu uma coisa que, na hora, eu nem pensei direito. Você tava lá já na Gazeta? Eu trabalhava, eu, traba... eu entrei na Gazeta em 2013, Rô. Ah, tá. Em 2013, só não, que ó, aí... Você vê aí, eu doido, né? Não, mas a é gente que eu... se
1: via todo dia lá, mas é que eu não lembro, assim, Exato. se foi nessa época ou não.
2: Só que nessa época eu estava fazendo já o Revista, né? Ah, tá. Eu já estava lá no Revista fazia dois anos. Tá. É, quando ela saiu, é. o último dia da Kátia lá, foi um dia que, para ela, foi especial... Mas eu acho que talvez a emissora tenha ficado um pouco sentida. É, Ficou, ficou sentida. Isso, claro, não, não, não Isso a gente não pode mentir. Isso a gente não pode mentir. E o programa encerrou sem uma vinheta. Encerrou em silêncio. Como se o Mulheres estivessem em luto. Olha. Não teve nenhuma trilha sonora. É, e aí, a pedido de uma... Não foi o pedido, na verdade, né? Foi pessoal de lá de dentro falou assim, olha Gabi, a gente gostaria muito que isso fosse publicado na sua coluna, que a gente vai fazer isso. É. E eu falei, bom, vocês sabem do relacionamento que eu tenho com a Kátia, né? É uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu gosto. É... Eu... eu tenho medo dela interpretar isso mal. Ela falou, não, ela não vai levar isso para o seu lado pessoal, mas ela vai entender o recado. E eu trabalhava no Estadão, falei, ah, ok, é. vou publicar aqui, né? Publiquei lá na minha coluna. Acabou Mulheres, sei lá, era... 15 para 6 da tarde, hum. 15 pra 6 da, é, 14 para 6 da tarde, o texto já estava pronto, publicado lá na minha coluna. E eu falei, gente, vou publicar. Mas assim, eu não parei para pensar naquele momento que a Kátia fosse ficar chateada com aquela notícia. É mesmo? É, a Kátia nunca me falou que ficou chateada. Ninguém nunca chegou para mim e falou assim, a Kátia ficou chateada. Mas eu sei que ela ficou. Eu sei que ela ficou. É, porque isso, para ela... É, Pensa assim, ela trabalhou durante anos lá na, na 15 Gazeta. 15 anos. 15 anos. É, quando você tem um funcionário que trabalha durante tanto tempo, assim, na casa, na emissora e tudo mais, eu, eu falo do ponto de vista do funcionário, tá? tá. Porque é esse o meu lugar. Sim. É, a gente sabe que a relação patrão-funcionário, ela depende de uma série de fatores, mas a gente nunca pode esquecer do que, que aquele funcionário fez de positivo para a emissora. Claro. Né? A Kátia fez muita coisa positiva pela Gazeta, mas assim muita Durante anos, a Kátia era, era sinônimo... A, as pessoas falavam Gazeta, da TV era, era a ou pensava na Kátia, ou pensava no Rony a da TV, Ou pensava na Kátia, ou pensava no Rony Então, isso. ela foi a cara da emissora durante muito tempo. Então, eu sei que ela, naquele momento, ela quis, pelo menos, sair assim, com respeito. Sim. Né? Encerrar a trajetória dela com respeito. E eu sei que ela ficou muito sem graça, muito sem graça, que isso deu para ver no vídeo encerramento quando não teve trilha sonora no encerramento. Ela ficou muito sem graça. E aí no texto eu expliquei porque que isso tinha acontecido e tudo é. mais. Só que eu não tinha parado pra pensar exato, não tinha feito esse exercício de reflexão que eu fiz pouco tempo depois. De falar, cara, que merda, eu deveria ter negado esse pedido que me foi feito. Mas não neguei na época, então, Kate não sei se você tá vendo, se você vai ver, fica aqui meu pedido de desculpas, jamais tive a intenção de prejudicá-la em qualquer sentido, em qualquer sentido, mas é isso. Ela saiu de lá muito chateada e eu, de e uma eu... certa forma, fui usado para isso.
1: É, e eu tenho certeza absoluta que a hora que ela vê isso, ela vai sim. Eu acho que ela nem também deve guardar mágoa disso. Ela pode ter ficado chateada, mas... Porque a Kátia, ela não é uma pessoa de guardar. Não, é. Né? Talvez até na hora, eu entendo, uhum. lógico. Ah, ficou chateada, tá, mas depois também acabou. E eu tenho certeza que a hora que ela vê... Ela com certeza vai falar: Meu, tá tudo certo.
2: E ela tá voando, Rô. Tá, ela voando, tá voando. Então, tá. nessa minha passagem lá, lá pela band ontem, óbvio, né? Fui conversar com algumas pessoas e tudo mais. Ela tá muito solidificada. Teve uhum. muita gente que torceu contra ela. Muita gente torceu contra ela. Muita, muita. É, porque não vai durar um ano. Imagina. Seis meses você vai ver. Ih, não vai dar conta. Ih, olha só, a Kátia despencou do de Ibope. É, Cara, aí... existe, uma, existe uma torcida contra de gente que se sentiu traído por ela só porque ela, num, num uhum. determinado momento, ela recebeu uma oportunidade de trabalho melhor. E, e é normal, é do normal, jogo. Normal, é. É do jogo. Em, porque qual, quando... em qualquer trabalho. É, em qualquer. Porque quando a empresa também encontra uma pessoa mais ela, barata ela, é, que você, eu, oh, filho. ou que vai trazer okay. anunci, um anunciante pra, no, no seu lugar, olha,
1: ela te manda embora também. E isso que você tá falando é a maior verdade. Vou te falar da minha área. Eu cansei de viver isso de você tá ali cinco anos 10 anos com uma empresa com um produto oito anos seis anos e sem aviso sem nada simplesmente acabou o mês ali ó, acabou o ano a pessoa do marketing te liga falou a partir de amanhã a gente não vai anunciar mais tá ou senão assim ó ah, a partir de amanhã como virou mês é quem vai fazer as ações agora é o Gabriel viu Rogerinho você não vai porque a gente quer dar uma mudada aí o cara não pensa que você tem conta para pagar que você fez ali um financiamento, tem suas parcelas que você, tem, você precisa do Exato. trabalho, ou que você se planejou com alguma coisa. Ou que, então, assim, uhum. e aí você fala assim, poxa, mas peraí, faz 10 anos que eu estou aqui vendendo produto, indo pra, botando a cara, fazendo, e a pessoa faz assim, ó,
2: tuc. Exato. Oh? Você desse estalo, ó, ficou mudo ficou aqui, mudo aqui o meu, que, que a minha aí? direitinha. Foi mágica? Vai, Rô, faz outro para ver se Agora volta. lascou, não sei... Enfim. Não, eu tô te ouvindo, vamos lá. Eu também.
1: Mas é isso, entendeu? Aí eu falo, gente, como é que pode, né? Enfim. Agora, bom, Faustão, então, poxa, tá, se tá esse esquema todo lá, tá. de certeza que vai ser sucesso. Tá. E a Fazenda?
2: A Fazenda? A
1: Fazenda. A Galisteu, que, que tá lá. O que você que acha... Eu, eu ouvi uns comentários, é. o pessoal descendo a lenha, porque é assim, né? O povo adora descer a lenha, né? Na Galisteu. Ah, que a Galisteu apresentar a né, né não sei o quê, porque ela é... é como é que é que eu... eu... li um negócio que eu falei, gente, eu dei risada. É. Eu fiquei assim, eu falei, pô, é... sacanagem, eu jamais pensaria isso. Acho a Galisteu uma fofa, uma querida e tal. Tive muito pouco contato na vida com ela e tal, mas... Cara, você Ele é muito choca.
2: Muito <risos> eu falei, não... choca? É.
1: Aí eu não entendi. Eu, eu falei, também choca. não. Como Mas, Gente... assim?
2: <risos> é. Assim, Rô, eu, eu acho a Galisteu é. uma profissional exemplar. Exemplar. Porque ela é a profissional que sempre vestiu a camisa dos lugares onde ela trabalhou. É, é uma pessoa que se comunica muito bem. É uma pessoa extremamente criativa. Extremamente é. criativa. E eu acho que o principal pra mim, onde mais me toca, é que ela sempre foi muito respeitosa com a imprensa. Eu, sei lá. Acho que já entrevistei a Gris umas 30 vezes na minha vida. De é. encontr desde encontrá-la em eventos até fazer entrevistas mais profundas, de passar um tempão no telefone, conversando abertamente sobre muita coisa. Olha! É, e ela sempre tratou todo mundo muito bem. Mesmo quando chegava alguém perto dela já com o microfone na mão, com o gravador na mão, fazendo uma pergunta perniciosa é. para é. ela, ela sempre tratou todo mundo com muita elegância. Que legal! Muita elegância. Então, acho que Educação, assim... Educação, né? Cara, demais! Eu acho que ela ali na Fazenda, ela assumiu uma trolha, que eu acho que se fosse ela, a Ebe que Deus a tenha, o Faustão, o Gugu, que Deus o tenha, qualquer apresentador que assumisse aquele programa... No meu... Cara, teria um grande desafio, porque tava pegando do Mion. O trabalho é. que o Mion fez ali foi genial. É, e o Mion é
1: crazy, ele, é, ele tem aquele é. jeito dele, Eu sou fã dele, cara. O Mion, Mion zero, desde a época da MTV, com aquele vídeo louco dele, cara... O cara... O cara, o cara realmente ele tem uma pegada que é dele, que é diferenciada. Exato. Tanto é que ele está lá na Globo.
2: Exato, exato. E é outra pessoa assim, também que eu admiro de paixão. De vez em quando a gente troca umas mensagens. Sempre foi muito cordial comigo, muito tranquilo. É... Então, são pessoas que merecem estar no lugar, nos lugares onde elas estão. E eu acho que a Galisteu ela foi forte. É, pode não ter tido uma temporada brilhante lá na Fazenda e tudo mais, é. mas ela sabe a profissional que ela é. É tipo Faustão. Tá. Você sabe profissional que você é, e é, você vai imprimir teu ritmo, você vai fazer teu trabalho, as críticas, uma hora, elas vão deixar de existir e eles vão seguir adiante. Eu, é. acho, a, eu acho que a Galisteu, assim, é vai ter vida longa lá na Fazenda. Que bom, né? E até espero. porque.
1: Tá lá, inteligente, gata, tem que ter vida longa sim, mesmo. Sim, sim, Ó, sim. Ó, tem uma pergunta dizendo o seguinte, pergunta o que ele acha dessa inundação de reality show <risos> e qual formato falta no mercado que possa ser sucesso? Uou. Você acha que é uma inundação de reality? É, é
2: né? É. é, e assim, por um lado é muito bom, porque, vamos combinar, Rô, por mais que a gente tenha, eu vou falar por mim, assim, sabe? Final dos anos 80 anos 90, até o comecinho dos anos 2000, tiveram muitos programas de auditório, mas muitos programas de auditório, é, que eram muito legais e tudo mais. Hoje em dia, com internet, com acesso a show, com YouTube e tudo mais, você não para mais para assistir os Zezé de Camargo e o Luciano cantando É o Amor na TV, entende? Você vai assistir o Zezé de Camargo e o Luciano falando sobre outras coisas e cantando É o Amor, né? Mas só para ir lá, um programa de auditório é. que só vai, canta, isso não faz mais sentido na TV. Não mesmo. É, então, o reality show ele vem com, com é, vem suprir essa demanda. Eu acho que para aplacar um pouco essa questão do entretenimento, né, que ficou muito vago. Hoje são poucos os programas de, de auditório que existem na TV brasileira. É, mas eu acho que o reality show ele também cria oportunidades para a gente se discutir enquanto sociedade, né? que nem A Fazenda, o Big Brother. Eu acho que são programas que no cerne deles você fala assim, ah, é um monte de babaca lá naquela casa, tomando sal, mexendo uhum. a cara e tal, não sei o quê. Mas, cara, eu nunca me vi, por exemplo, parando para me questionar ou parando para debater com amigos ou até mesmo lendo, no, escrevendo para o Estadão, sabe? Pautas decorrentes de, de Big Brother. Falando sobre estupro, falando sobre... É, um, um dos temas de 2020 que foram bizarros que foi ah, gente, ah, a. Gente, a parte ah, do sexo com animais lá. Que a ah, zoofilia. De zoofilia. Meu, um reality show que trouxe pra pauta a questão da zoofilia. Teve pedofilia, teve racismo, teve homofobia. Teve, São... teve
1: crime, né? Lembra? Cara, não, teve um sim, lá Sim, teve salvo, o BBB16. foi preso, porque ele uhum. matou, não
2: sei O cara quem, tá preso é? até hoje. Na tá. verdade, que ele. Não que ele matou, mas que é. ele. É, foi estupro de vulnerável. Ele, rela... tá. Ele tinha 40 e tantos anos e se relacionava com uma garota de 15, 16. E... e o cara tá preso até hoje. Mas não teve um que, teve... que tinha um que parece... Uma acusação que... de morte. Uma também. acusação
1: de assassinato, eu Verdade.
2: Acho que... Talvez. Nossa, eu não lembro eu não qual le ano é, foi. Eu também não, eu não lembro, lembro mas foi teve. mesmo.
1: Teve? Eu acho que teve, teve né? Sim. alguma coisa desse tipo. Eu
2: acho que ele foi tipo o segundo da temporada é. que ele tava, porque ele saiu. Acho que foi no 18, no 19, não lembro. Depois eu preciso pesquisar. Mas eu acho que assim. O reality show em si só, botar um monte de, de do gente doida pra ficar dentro de uma casa confinada. Uhum. Isso é um puta de um saco de acompanhar. É um puta de um saco, né? Mas a, os debates que eles trazem hoje em dia são muito interessantes. Então, o que eu a, o, eu acho que a visão que a gente também enquanto sociedade com, começou a ter em cima dos reality shows foi isso, assim, da gente poder não somente chegar, sentar no sofá, assistir o programa e saber para quem que eu vou torcer para ficar lá dentro ou não. Tá. É saber se o comportamento daquela Tem que pessoa começar a olhar de outra forma. É, exato. Quando que num programa de televisão, num reality show, a gente ia falar sobre pautas, igual a gente falou no ano passado, sobre o comportamento da Carol com K sobre assédio é que ali não foi assédio moral porque não, não tinha essa essa relação patrão funcionário mas tinha que foi tortura psicológica o tema quando que um reality show da tv brasileira colocou no debate nacional a questão da tortura psicológica sabe então eu acho que hoje os programas os reality shows eles estão aí mais para gente se medir enquanto pessoas, enquanto ser humanos, para a gente se ver um pouco no espelho através das atitudes cagadas dos outros, do que simplesmente sentar lá e falar assim, hoje eu vou voltar na com K para ela sair. Não é só isso. É a discussão toda que está no embate. É por isso que eu acho que a minha profissão hoje ela se torna mais interessante. Para mim é um puta saco, por exemplo, agora tem que pedir desculpa para os meus colegas aí, é um puta saco ter que ficar acompanhando, Ai, quem será que vai estar tá no Big Brother? Quem vai entrar? Quem não vai? Eu acho que faz parte do jogo, as pessoas querem saber, mas para mim o mais interessante é, é o lá dentro, sabe? É o que a galera vai fazer ali dentro, vasculhar o passado dessas pessoas para saber o que elas aprontaram e coisas nesse sentido. Porque eu gosto muito de reality show, eu consumo.
1: Você acha que, por exemplo, os caras já não fazem isso, assim não fazem essa, essa investigação, aí vai... Ó, oh, vamos colocar esse fulano, porque ele já tem um B.O. lá e... Será que não rola isso? Total. Ó, assim, oh, põe total. ele, porque aí ele tem um B.O., de estupro, que foi em tal lugar, ou de é, tal, tal, eu, e acho depois, que,
2: não... eu acho que nesse ponto, assim, mais criminoso, é. eu acho que não. Mas, por exemplo, ah, mas... o que a Record faz, é. né? Que isso já virou clássico da Record. É. A Record fica de olho lá naquele reality de pegação da MTV, ou de férias com o ex, tá. pra saber quem são os mais fora da casinha. Tá. Falar assim, não, eu quero essa pessoa aqui. Que é
1: o, que é o doido, né? <risos> Exato. Que vai, que vai dar o... Ah, o Rico ah,
2: é. diz O Rico Meioquiades, que foi o campeão da Fazenda 13, ele se destacou no de férias com o ex, ele foi canceladíssimo. Detestado por todas as pessoas, saiu de lá com a imagem queimadíssima Olha do de férias isso. com ex, porque brigava com todo mundo tá é. tal, não sei o que. Chega na fazenda, a Record esperando que ele fosse ser cancelado de novo é. e tudo mais. Aí ficou. O cara saiu campeão. Olha isso. O cara saiu campeão. Na temporada anterior que teve o Lipe e a Stephanie, o Lipe no de férias com ex era um puta cara sem vergonha, zoeira, era boy lixo tal, não sei o é. que. Tinha tido uma briga de garrafa com a Stephanie. De Ô, garrafa louco. de vida. A mina. Tirou uma garrafa de long neck nele, foram lá para a fazenda. Eu acho que a aura da Record fez é. eles virarem melhores amigos tão bestes ah, até hoje. Ó. Mas a Record é. tem isso. A Record tem isso de olhar para essa milagre galera. milagre aconteceu, é. filhinho.
0: Eu. A Record exato. tem isso de
2: olhar para a galera que faz uns podres assim falar, opa, vem aqui. É. Vem
1: cá, que nós vamos te...
2: Exato, combater.
1: exato. Aliás, pegando esse gancho, o, o Chayanne, né? que fazia merchan, que era amigo nosso lá do merchan. Era não, é
2: amigo nosso. É, não, nossa. não,
1: é era do merchan, não é mais do merchan, mas é amigo nosso, óbvio. E fez lá o reality, que é o Casamento às Cegas, né?
2: Casamento às Cegas. Casamento às Cegas.
1: E deu todo aquele B.O., cara. E aí, eu não entendi, a edição lá fez uma coisa que fez o cara parecer que ele era... E, na verdade, Exato. a gente tem, a gente conhece ele, convivia com ele, pelo Sim. menos. Não era nada disso, a não ser que ele disfarçou muito bem. Aliás, eu vou trazer ele aqui, traga né? Eu o já f... chai, é, traga o o fiz... Eu tive com ele agora, né? No, no, no...
2: Traz o chá e o Rô, que agora é. eles estão morando juntos. que ah, eu... é? É, O Rodrigo também participou do reality. Fala ah, com os tá. dois.
1: É, então, é que eu, eu, eu não assisti o reality, mas eu vi alguns pedaços e eu lembro dessa, dessa confusão. Que vale a pena. É, e, e aí eu falei, ele, a última vez que nós estivemos juntos agora, uns três meses atrás, ele falou, ele falou, ah, vou lá sim, eu falei, vamos marcar para pegar a agenda dele para ele ver. Ó... Aproveitando que o Gabi não tá mais na gazeta. Olha, o povo é, é, o, povo é o povo é, o povo adora. É. Deus, Satanás, arrebentoso pra caralho. Não, né? não. O povo adora que uma um discórdia. Vinho aqui, né? Vamos tomando lá. vinho, antigamente, fazer umas perguntinhas mais ou menos. Aquela pergunta de tia, né? Boa tarde, vai chover hoje, né? Como é que tá o tempo agora? O Felipe vem aqui com a pergunta. Uma pergunta capiciosa. <risos> Ó. Aproveitando que o Gabi não tá mais na gazeta, o que que aconteceu de verdade naquele entrevero entre a tia e a Regina Volpato no início <risos> da entrada dela do
2: Mulheres? O tá, tá.
1: que, que aconteceu, Gabi?
2: Vocês querem me fuder, né? Não, eu não. Ó, é Vocês o público. Me a pergunta tá. está
1: aqui, ó. não vai calar. Felipe Sope. Felipe, ele gosta não, de ver o, não, o
2: Felipe, ele é meu amigo, então ah, por cima, aí, né? Então, ele gosta, ele, é meu... ele quer ver o cerco pegar amigo, fogo. Né? Cara,
1: é... assim... Ele quer ver o cerco pegar fogo.
2: Puta merda. Eu acho, eu acho que assim, seria muito legal é. se você trouxesse aqui o Gui. Eu vou trazer. E traga a Regina. <risos> pede pra eles comentarem. Pra eles comentarem. Porque assim... É, eu nunca... O Guilherme já está marcado para vir mesmo. É, é, eu, eu conheço alguns detalhes dessa história. É. E eu acho que a chateação que rolou ali, entre eles, ambos têm a sua parcela de razão pelas coisas que aconteceram. É... Nunca falei abertamente isso com ninguém. assim e tal, é... Mas eu acho que era uma parceria que tinha tudo, 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 tudo para dar certo. Porque eu já conhecia a Regina antes lá do Mulheres e tal. E já conheci o Gui antes de trabalhar com a Regina. Ah. E são duas pessoas formidáveis. Sim. Mas eu acho que em algum, houve um ruído ali de comunicação entre eles no começo. E que aparentemente agora tá tudo bem, né? Eu acho que nada melhor do que o tempo também para resolver a situação. Mas quando rolou, me afetou diretamente. <risos> me é afet... mesmo? Me afetou diretamente porque tiveram que separar os dois, né? De programa. Tiveram que separar, então eu... É verdade, penso assim foi. Rô, eu trabalhava em dois lugares, né? Eu estava ali na Gazeta e trabalhava num, num outro site. Tá. Então, eu tinha a minha rotina a cumprir no meu outro emprego. E, de repente, eu recebo a seguinte ordem da emissora. Agora você vai para o Mulheres e o Guilherme vai para o Revista da Manhã. Hum. Eu falei, tá, mas calma aí, as coisas não são tão simples assim, é, porque tipo... eu preciso falar lá com o meu chefe, Sim. né? Ainda bem que deu tudo certo, ele autorizou, bom, tal é. rolou um perrenguezinho só, mas a gente conseguiu contornar. Só que aquilo começou a me prejudicar demais. Me prejudicar demais, porque eu, tava, eu, come, eu fiquei assim, quase, acho que foram duas ou três semanas que rolou essa troca. É, eu não estava mais conseguindo almoçar, eu não estava conseguindo mais uh, ir para a academia, eu não estava conseguindo mais ter tempo, porque Para equilibrar os dois e mulheres ali no meio da tarde, onde eu tinha vários outros compromissos agendados... Eu, era, eu trabalhava como editor no site que eu trabalhava antes, então não era só o meu trabalho, não era só eu sentar e escrever um texto. Eu tinha uma equipe para cuidar, né? tinha alguns, alguns funcionários que dependiam de mim. E essas ausências na parte da tarde começaram a me trazer grandes prejuízos e eu tive que me posicionar nessa hora. Eu sempre evitei muito me posicionar lá na Gazeta, mas nessa hora eu tive que me posicionar e falar, olha, não está dando para mim. E aí essa história aí das férias da tia... Acabaram e a tia teve que voltar para mulheres e eles tiveram que se resolver, <risos> lidar com as situações deles e eu acho, eu fico muito feliz, mas assim, muito feliz, porque o Guilherme é uma pessoa que eu gosto muito, 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 assim como a Regina, eu fico muito feliz de saber que eles conseguiram com o tempo lidar com, com esses entraves que eles tiveram lá no começo, tanto que Bacana. trabalham juntos até hoje, né? Sim. E Felipe, Não, se você foi... quiser saber, depois você assiste a entrevista com o Guilherme ou com a Regina. <risos> né? Os detalhes. Exato. Não,
1: mas é isso. Eu acho que, poxa... É o que você falou. É muito legal ver que as pessoas realmente elas acabam ponderando, então, enxergando, se acerto e dá tudo certo. Uhum. Esse no, no final do ano agora, teve até o, acho que um dos últimos programas lá, eu estava até esse dia... E eu achei muito bonitinho até o Guilherme <coughs> falando, né? Se despedindo. Sim. E aí ele falou com a Regina. e falou, agora eu, Guilherme, quero falar com, né? com,
2: uhum.
1: com a Regina.
2: É, é, ele comentou comigo. Né? Ele que, veio falar pra mim. Que
1: bom que a gente tá se acertando. Que bom que tá lá, uhum. lá. Porque é isso. Tá todo mundo junto o dia todo. Sim. Todos os dias ali, né? Sim, sim, sim Então, sim, sim. e perrengue acontece. Total. Né? Total. Às, vezes, Total. às vezes até um mal entendido. Às vezes Total. uma coisa... Você pega a pessoa num dia que ela não tá muito bem... Uhum ela te dá uma resposta atravessada dá... então assim o ser humano né ele tem suas suas falhas e, as, e os seus milindres, então, né tal. então isso faz parte mas que legal que que, que se resolveu é,
2: eu não cheguei a assistir mas eu o Guilherme comentou comigo ele falou ah Gabi, vê lá depois até família, é, isso tava é bem eu legal vejo.
1: eu acho que tem mesmo lá hum. na, na olha chegamos olha. tem salgadinho salgadinho são aqui. Bem,
2: bem tratados aqui é isso aí é salgadinho Muito obrigado.
1: Patrocinado pela rola, <risos> Pelo posto de gasolina ai, ai, aqui ai, da ai. esquina que tem uma loja de conveniência, né? <risos> Tamo aí. Minha amiga falou que vai arrumar um patrocínio pra gente desse saudadinho. A gente é viciado nele, né? é o torcido.
2: Boa, boa, e boa. Da Pepsi.
1: Por aí, vai que rola, né? Vai que rola, vai que tem hum. um monte aqui, né? Ô, Gabi. Diga aí. Bom. Tinha aqui alguns tópicos, ó da Fazenda bbb 22 Bonita Schmidt. Uhum. Mas antes uhum. de falar em algum deles, uhum. quero te perguntar uma coisa. Vamos lá. E esse rolo que deu com o Thiago Leifert? Você acha Deus. que. Eu vou te fazer uma pergunta até de, de, de cunho pessoal, assim, uhum. de opinião mesmo. Você acha que ele devia ter dado tanta Não. firula e crédito e, e, e comprar essa briga e dar todo esse rolo? Cara, pra um não. negócio que, que, que ele nem tá mais lá na emissora, se ele tivesse lá, mas não tá, então não foi meio.
2: Eu acho que, assim, na internet todo mundo dá palpite sobre tudo. Todo mundo quer julgar, né? É, todo mundo dá palpite sobre tudo. Inclusive o Thiago Leifert, eu acho que ele quis entrar nesse momento
1: hum.
2: de querer palpitar, Ué. ou sei lá, se sentiu ofendido com aquele post e tal. Só que, assim, quantas pessoas você conhece, Rô, que já falaram, ah, Big Brother é coisa de gente alienada? Eu já falei? Então. Muitas Nossa, pessoas pensam é tipo dessa pau. maneira.
1: E assim... Ai, ah, que bosta. Até dependendo das pessoas que estavam, né? Uhum. Ai, ah, que merda. Cara, pois é. Não sabe tá nada, é. não, não.
2: Assim, as pessoas elas têm o direito de achar que o Big Brother é uma merda. Elas têm o direito. Elas têm o direito de achar que tudo é uma merda. Sim. E, e assim... E tá tudo certo. E tá tudo é bem. E tá tudo bem. E ela não vai assistir. E ela... No caso do Ícaro, ele foi e falou, olha gente, que você acha... Ali na eu nem lembro qual foi o texto dele, mas assim... É, na
1: verdade, acho que ele falou sobre, tipo assim... Ah, é, me respeita a minha história, lembra? Me é, respeita a minha história. É, ele quis dizer o seguinte, pô, que né, com tanta coisa top que eu faço, estudei tanto, fiz tanta coisa, vocês querem saber se eu vou pra Big Brother, né?
2: Exato, exato. E ele tem ele teve o um motivo dele, porque assim, o nome dele foi um dos primeiros a, a aparecer ali na lista de apostas, né? do dos, Das especulações de que ele iria para o Big Brother e tudo mais... E ele ficou de saco cheio, ele falou, meu, não vou. Só que aí ele falou de uma maneira que ficou arrogante. É, ficou. Só que aí a resposta, as respostas do Thiago não foram legais. É. As respostas dele, eu acho que só fizeram as pessoas que, em algum momento, que sentiram antipatia pelo Ícaro, v já virassem o jogo. É. Porque quando eu li aquela resposta do o Ícaro, por exemplo, ele é uma pessoa que eu já entrevistei ele acho que umas duas vezes, e ele nunca foi o perfil de pessoa simpática com a imprensa, tá. né? Ele é um pouquinho arrogante, mas não mal educado Ele é um tá. pouco arrogante é, Só que tudo bem, é do jogo, né? A gente releva essas coisas Então, falando muito francamente Eu nunca tive uma grande simpatia Pelo Ícaro, nunca é, Acho ele um ator genial, ótimo Canta muito, faz musicais ótimos Mas nesse, nessa briga Eu fiquei muito do lado do Ícaro Muito, assim, isso Gabriel Pellini Pessoa física, sim. né? Não Gabriel Pellini Jornalista, porque nessas horas eu não posso colocar É, você
1: tem que ser imparcial é, com os jornalistas. Exato, jornalista, exato
2: sim. Sim. É, só que eu entendi muito as questões do Ícaro. Muito, mas muito. É que ele fala de um lugar onde nem eu nem você a gente vai conseguir entender. Que é do ponto de vista da pessoa negra, marginalizada, uhum. que precisou botar uma peruca de Beyoncé, um salto alto, um colan atochado no cu para as pessoas verem que ele é um puta de um ator, ele é um puta de um artista. Quando, na verdade, ele já tinha feito muitas outras coisas legais mas para ele se tornar pop, ganhar seguidores nas redes sociais, as pessoas precisaram ver ele interpretando a Beyoncé. É. É... E eu entendo a fala que ele teve em relação ao Tiago, que eu acho que muitas pessoas já passaram por essa situação, hum. que é de ver uma pessoa que não tem nada de excepcional, é uma, uma pessoa ah. talentosa, né? Uhum. É, isso é a leitura que ele faz ali sobre o Tiago Leifert, e eu também faço essa leitura dele enquanto profissional, que é uma pessoa que... É ok, trabalha bem, faz um bom trabalho. Mas que teve uma projeção meteórica dentro da emissora. Uhum. E aí quando você vai olhar para trás, você descobre que o pai dele é um, foi um dos diretores mais pica de toda a Rede Globo. É. E aí não tem como você, né, que está aí na sua, na sua casa e tudo mais, não pensar que certamente você já trabalhou numa empresa familiar em algum momento, você já trabalhou em algum lugar, que o filho do dono passou à frente, sabe? É, que o filho do dono acabou ganhando um aumento de salário que, na verdade, deveria ter sido dado para outra pessoa, que o filho do dono teve uma promoção que deveria ter sido dada para outra pessoa que era mais competente, que o filho do dono, ou parente do dono, ou sobrinho do dono, ou a porra do parentesco, beneficiou alguém em vez de uma outra pessoa que está lá, tá Sim. ralando também e que, às vezes, é muito mais competente do Sim. que o parentesco. Sim. O Ícaro não foi só nesse, nesse lado. Ele falou, cara, eu sou uma pessoa preta, marginalizada. Tá? Para vocês me perceberem, eu tive que fazer isso. O cara ele não precisou fazer isso, porque ele já cresceu, ele já veio muito grande o tempo todo. É. Por mais que o pai dele nunca tenha falado assim, olha, põe o meu filho lá e tal para fazer. É, mas todo mundo... Existe é. aquele negócio ei, na empresa, ei, ah, ei, é o filho lá do cara. Não, é, não, dá uma é, moral, é porra, o filho não, do filho. É, não, 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 não faz assim lógico. com o filho... Do... Isso é. tem, gente. Claro que eu trabalhei tem. numa empre... é, A... meu primeiro emprego de carteira assinada foi numa é. empresa de pesquisa de mercado. Eu trabalhei lá por quatro anos. Essa empresa não existe mais. Ela foi vendida por um grande grupo internacional. Então, disso eu posso falar hoje. É. Era uma empresa familiar. É... E era uma empresa grande. Tinha uns 500 funcionários, Ro. Eu estava como gerente de projeto lá. Esse foi meu último cargo. Super novo gerente de projeto já. Eu era o mais novo lá no departamento. Os filhos do dono, um deles muito competente... E a outra muito incompetente. Ela foi a minha chefe. E era uma pessoa extremamente problemática, mas ela tinha sido colocada num cargo de diretora porque era a filha do Sim. dono. Meu, eu conto isso para os meus amigos, meus amigos não acreditam. Estava lá trabalhando, a gente ficava no último andar do prédio, né, no andar da diretoria, era gerência e, e diretoria. Aí o call center ficava lá nos andares de baixo, tal, não sei o que, com os uhum. operadores fazendo as pesquisas. Meu, quando ela tinha alguma situação pessoal, sei lá, ai, briguei com meu marido, ai, não sei. Ela fingia que ela recebia o espírito da mãe dela, morta. E aí tinha, era um salseiro. De repente, Entendi. assim, eu atendia as contas da América Latina. Então eu atendia Ford Argentina, atendia Ford México, porque lá a gente trabalhava com um segmento de automotivo. Muita tinha vezes que eu estava em, em ligação internacional com o um cliente. E, de repente, ela começava. É, 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 parecia o filme desorcista e vinha, né? O pai dela, o tio dela, que também era o diretor, tirava todos os gerentes, a galera da TI, tinha que ficar lá embaixo. Depois de uma hora, a gente podia voltar para para nossa mesa. Isso numa empresa convencional jamais aconteceria. Jamais essa pessoa seria mantida loucura, no cargo de diretora. Cara. Jamais. E lá ela era mantida. Quando, ah, aí depois, né eu saí de lá. No ano seguinte que eu saí, eu saí de lá para começar o meu estágio efetivamente, trabalhar como jornalista efetivamente. Essa empresa foi vendida por um grande grupo internacional e, e o dono, em vez de... Porque o dono queria se aposentar, né? Em vez dele se aposentar, falou assim, vou deixar para os meus filhos. Ele falou, cara, não vou fazer isso, não. Não passei anos da minha vida construindo essa empresa para deixar na mão, principalmente, de uma desavisada como essa. É. Vendeu a empresa. Isso acontece em todos os lugares. Isso acontece de da gente ver... Que o parentesco né, ou a amizade muitas vezes beneficia pessoas que não necessariamente estão prontas para aquelas vagas. É é, e eu acho que esse discurso do Ícaro, dele falar cara, se coloca no teu lugar, faça uma análise. Você não precisa vir bater boca comigo. Você já é o Thiago Leifert. É. Você já nasceu em berço de ouro. Você já tá com a tua vida ganha. Deixa eu fazer o meu corre, deixa eu fazer as minhas escolhas. Eu não quero escolher o Big Brother porque eu não me vejo no Big Brother. Foi basicamente esse o texto do Ícaro. Aí vem um cara que fala assim, eu pago o teu salário?
1: <risos> aí, eu falei, aí quando eu vi isso, eu falei, mas sabia que, é que de ele uma era sócio da Globo. Então, Mais, é, então, é isso. Ele é só um dos patrones? O pai dele foi pai diretorzão comercial. Ah, bem, lá, tá, não sei aí... que. Talvez
2: esse discurso na cabeça dele já estivesse ali impregnado desde quando ele era muito jovem. Talvez o pai dele fale assim, ah não, porque a gente paga o salário de não sei quantas pessoas. Talvez seja um texto que ele tenha na cabeça uhum. dele já há muitos anos. Mas para ele vir numa rede social com essa prepotência e falar é, assim, eu pago tá, o teu salário... Bem... Desculpa, aqui... É. É, é, eu acho que por mais que, sei lá, você estivesse numa relação patrão-funcionário, quando um patrão vira para você e fala assim, eu pago o teu salário, cala a sua boca e, e aceito o que eu estou te falando, você tem a opção de escolha, de aceitar é. ou não. E é. o Ícaro não aceitou, ainda mais de uma pessoa que não é não. o patrão dele. Verdade. Então, assim, foi de uma prepotência horrorosa a, a postura do Tiago. É. É, mas... Enfim, é uma treta é, que pra eu gente. Entendo, foi, foi engraçado de acompanhar. eu
1: entendo também o, o, esse lado do Ícaro, como você falou, exatamente por isso. Porque, assim, eu. É, bom, galera da minha área, a gente passa muito por isso, né? Porque é o seguinte: a gente rala. Eu fui lá, estudei teatro minha vida inteira, estudei cinema, fiz teatro amador fiz espetáculo, estive em cartaz em São Paulo com vários espetáculos, em vários teatros top, no Bibi Ferreira, no Eva Vilma, com diretores né, top, fiz muito, aí <risos> a pessoa, ela só reconhece a sua coisa através do merchan. É. ah, mas você é merchandete, que eu já ouvi isso, oportunidades que às vezes... Esses dias mesmo eu estava conversando, até o Paulinho Salgado, que também é das antigas, falando, ele falou cara, quantas... Paulinho Salgado, as, que era
2: da, o da que Mara? Que era das
1: antigas, é. Não, não. Que, que é do Merchan. Ah, é. do Merchan, tá. Desculpa, e a gente, a gente tava falando sobre isso. eu falou assim, quantas oportunidades hum, dentro da emissora que a gente está há, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, e tem lá ah mas precisava de alguém que você fala poxa olha eu eu seria a pessoa perfeita para isso ou, ou pelo menos poderia tentar né uhum. e aí todo mundo fazendo teste para aquilo e você não pode não mas ele é merchandete não quer quer dizer mas pera aí cara eu não. tenho outra coisa eu tenho outro talento eu tenho outra capacidade eu tenho não é só isso é. então não me julga só nisso eu entendo o lado
2: dele é. e ele foi muito por esse lado ele foi por esse lado não e você está citando essa questão do merchand também e eu já vi muitas meninas reclamarem, né? As meninas que fazem os é. merchan e tal. De muitas vezes vem, sei lá... Alguém que não tem o preparo, não tem o traquejo pra uh -uh. vender o um produto. Mas, ah, não, é a aposta do filho do dono. Eu é a sei. Né? É tipo, não, esse, essa daí é a é, esse daí é o filho do dono, ele vai fazer o merchan. tinha Teve é. uma moça, <risos> uma vez, nunca mais a vi, coitada. É, a empresa dela anunciou, durante, sei lá, um mês, lá no Revista da Manhã, e a menina, coitada, ela... A empresa era do pai dela, Tá. A, o primeiro merchan que ela fez foi ela, o pai e a Regiane. Nossa! <risos> assim, tudo errado, uhum. tudo errado, e aí a partir do segundo merchan era a menina. Meu, a menina não conseguia falar. Ela era bonitinha, o sonho é. dela era aparecer na televisão, aparecer isso. mas o pai tava comprando o merchan, isso. não necessariamente eu acho que para vender produto, Ele mas para fazer aparecer, a filha aparecer, aparecer. na televisão. É. Falei, cara, por que, que você vai se dar o trabalho de fazer isso? Por que, que não vai estudar? Sei lá, vai estudar, vai se aprimorar. É o um caminho sabe mais que fácil que é ir pelo pai, que é... Uma vez, ó.
1: Eu amo a Sônia Abrão, adoro o Elias. Porque o Elias é um cara profissional absurdamente. E eu fiz, durante muitos anos, mexendo na Sônia. E uma vez, eu cheguei para fazer merchan de um produto que eu não vou citar aqui, para não queimar o filme, mas na época que eu fazia. E é exatamente isso. Hum. Aí cheguei lá, quando a menina do, que cuida do merchan, ela falou Ah, Rô, é, você sabe que hoje não é você que faz, né? Eu falei, ué, como não? Ela falou, não, porque tem a menina nova. Eu falei, menina nova é aquela ali. Aí tinha uma modelinho lá. Eu falei, ué, como assim? Aí liguei pra agência. Eu falei, gente, tem uma garota aqui. Que vai... Ah, não, é que a gente esqueceu de te avisar. É que ela foi pra fazer um teste. Mas assim, relaxa. Pode ficar tranquilo que você vai ganhar o seu cachê do mesmo jeito. É que ela foi só pra testar. Eu falei, mas peraí. Veio pra testar? Eu não tô preocupado em ganhar o meu cachê do mesmo jeito. É Esse o meu é trabalho. Me... É né? o meu trabalho. E ninguém me avisa. Aí tudo bem. Aí foi a garota. A garota não soube falar nada. Gaguejou. Quase desmaiou no ar. Enfim. Deu merda no merchan. Muito bem. Passou. No outro dia veio outra garota. Ah, porque a gente vai testar. Aí eu falei, gente, mas como assim? Não, é porque o Fulano. E aí depois eu descobri o que era o teste. Hum. O Fulano hum. que tava pegando a menininha. Então, assim, ó, você era vai, o teste sair, do sofá. vem, Faz o teste aqui do sofá <risos> que, que eu vou te colocar lá pra você ir na televisão fazer o um merchan. No terceiro, no terceiro dia que chegou outra garota, o Elias não deixou entrar, cara. Isso eu achei sensacional. Ele falou simplesmente o seguinte: Ó, aqui não é programa para você ficar testando nada. Hum. Ou entra alguém profissional pra fazer o merchan, Sim. ou não vai entrar o merchan, porque pro programa é ruim.
2: Meu Deus, você tem a Sônia Abrão ali, que é profissional, você Entendeu? vai colocar uma pessoa que não Sim. é profissional pra ficar do lado não. da Sônia Abrão. Exato. A Sônia Abrão não sabe disfarçar, né? Não, não sabe. Ela não sabe disfarçar, não. se alguém tá fazendo merda do é, lado dela... Não, ela olha ela. com aquela cara dela ela... É, <risos> tipo, querido, e o que sem, você tá fazendo
1: aqui, e né? sem contar que uma ação <risos> não é barato, né? Você não não gasta é. um dinheiro, então assim... Mas existe isso, é exatamente isso, então a pessoa vai, mas não é, por quando, é porque quer fazer esquema, quer aparecer, quer não sei o que, enfim. Que, que é um merda, problema, e, e por aí vai, né? Que
2: merda isso.
1: Se, se você fosse... Ó, tem hum. o EQ, EQV, Essência e Qualidade de Vida, tá hum. dizendo, adoro o Gabi, acho hum. ele ético e profissional demais.
2: É, não conheço, oh. ó, não é uma pessoa que tá no é meu um radar, perfil, um beijo. É, EQV. você viu, um perfil... Essência e
1: Qualidade de Vida. É,
2: é. Estou fazendo merchan aqui que... da empresa gratuito para você. É,
1: verdade, né? <risos> Tinha uma, ah, tem um outro aqui, ó. A, hum. Roseli Monteiro. Hum.
2: Amo vocês. Ah, ah! querida, um beijo, Roseli. Um beijo
1: para você, Roseli. Sensacional. Uh, rolo com o Tiago Leifert. É, exatamente. A gente estava falando sobre isso, né? Total.
2: Nossa senhora. Ícaro
1: do Thiago Silva ou Tiago Leifert? Já
2: respondeu. Sim. Ícaro. E o Tiago Leifert, assim, só para complementar essa história. É. Eu tenho um pequeno passado com ele que já me ajuda a ter um pouco de ranço dele, hum. né? É, o Tiago Leifert também, por ele ser jornalista, é. ele deveria entender como que o jornalismo trabalha. É. É, e ele não entendeu em um determinado momento. E teve um, uma vez, isso foi 2019, é, foi 2019, ele ou 2020, não lembro agora. Mas aconteceu uma série de situações que ele começou a publicar nas redes sociais dele coisas contrárias a uma pessoa da minha equipe que era meu funcionário direto é? é e aí eu peguei hein? ele começou a expor nas redes sociais dele Thiago lá ah. tem milhões de seguidores começou a expor o meu repórter eu chamei ele no inbox falei que esse cara nunca vai me ler mas chamei ele no inbox descasquei com ele descasquei com ele eu falei cara que merda de postura é essa né? enfim começamos ele leu começou a bater boca comigo Lá, é, no, no, inbox? no Inbox. No Inbox. Caraca. Você acredita que ele teve a pachorra de mandar um e-mail para o CEO do portal UOL pedindo a minha demissão?
1: Mentira.
2: Falando Cara, seriamente. Cara, ele
1: fez isso?
2: Ele fez isso. Não falando assim, demitam ele. Tá. Mas me expondo. Me expondo, contando a versão dele dos fatos e tal. Fui chamado para conversar. Falei assim, olha... Não tem por que vocês duvidarem de mim. Está aqui a conversa. Entreguei meu celular com a conversa e falei... Eu estava definindo os interesses da empresa. É... Porque o que ele fez foi bizarro. Foi bizarro. É, da mesma maneira como ele tinha o caminho de se manifestar, de desmentir Sim. ou de não gostar do texto que a gente tinha feito, que eu acho que era um texto crítico em relação ao trabalho dele. É. Ele tinha total direito de fazer isso, mas não ao ponto de expor, de xingar, de falar umas baboseiras, ironizar e expor o nome do profissional que estava ali. Eu achei isso muito, muito, muito ruim. É, como se fosse ele pedindo pra, para os seguidores dele despejarem uma corrente de ódio em é... cima do, da pessoa que tinha assinado a matéria.
1: Olha.
2: É, mas enfim, eu fiquei muito irritado com essa, com essa postura. Porque em vez é. de ele resolver comigo, ele foi resolver... Ele foi... <risos> Ele foi pedir é, a Criança a mimada, que aí não é, pode postura, criticar. Então, que... Ai, é esse o ponto. Você falou mal de mim. Então, é por isso também que eu entendo o lugar é. do Ícaro, Sim. sabe? Recentemente, eu troquei uma mensagem com o Thiago pelo WhatsApp. Eu conversei com ele muito, muito rapidamente. É, e para falar de um outro assunto da vida pessoal dele e tudo mais. E ele foi super simpático comigo. Ele falou, ah, eu lembro de você e tal, não eu sei te pediu desculpa, não? Não. Não. Olha. Yeah. Não, não, não. Oi, não. Thiago. não. Mas também assim, é, tá eu não somatizo. Eu não não, não, não não sou de somatizar, mas eu também não sou de esquecer. Então, não tenho simpatia pelo trabalho dele. Tenho simpatia pelo lado humano dele. É, mas é uma pessoa que nesse momento eu já não tinha muito motivo para torcer por ele na briga contra o Ícaro, sabe? Ainda mais tem no meu é. repertório pessoal ali. Eu falei... Ah, Aquilo, eu... Postura de menino mimado. Foi postura é, de menino mimado. Exatamente. Ai, a bola é minha. É. A bola é minha. Kiko? Tesouro não se com essa. Ah, gente. nossa, post... total postura de Kiko. Né? A postura dele foi de Kiko. Mamãe! Exato!
1: <risos> Chaves!
2: Meu, mas é isso.
1: Mas a Globo ela tem muito essa coisa, né? Uma coisa que eu acho assim. A Globo não podemos negar. Puta de uma emissora, puta uhum. potência, tem o seu mérito. Mas eu acho que a Globo também vai muito pela questão. Eles fabricam muita coisa, né? Eles, eles endeusam muita gente que. Antigamente, como você só tinha opção de meia dúzia de canais, você não tinha internet, uhum. né? Você uhum. não tinha TV a cabo. Uhum. Então, assim, você tinha cinco canais ali. Era SBT, era Cultura, Gazeta, Globo, Record. Não, não, não. Manchete, né? Na época e tal. Então você assistiu um ou outro. E a Globo sempre foi, pegou muito pesado, nessa coisa de. Eles, eles, eles. O que eu percebo é que eles fazem um negócio que eu acho até <risos> interessante, né? Eu acho hum. que é uma jogada bacana. Que é assim, ó. Somos uma panela, a gente cria as coisas com a gente, a gente premia a gente, a gente promove a gente, a gente vai. E o resto não existe.
2: Né? Então eles são é muito... como se eles não ligassem é, a existência dos outros. São né? eles. Ok.
1: É uma estratégia. E uh, quando a, começou a internet, possibilitou as pessoas começarem a enxergar e ver as coisas de verdade e tal, e, e vieram as outras TVs eu percebi que tem muita coisa ali que é fabricado, que Total. é isso. Aí você fala, porra, fulano, mas fulano é ruim. Exato. Eu conheço um monte que é 10 mil vezes melhor que aquele fulano, mas eles endeusam a personagem. Não, é. é não, não é, cara. Então hoje a
2: gente vê que não é. é exato. Porque
1: hoje você tem acesso. Né?
2: E nessa semana a gente teve essa discussão que também me pega é. numa questão pessoal, que foi, a, a, o Boninho decidiu efetivar a Rafa Kalimann como entrevistadora dos eliminados ah, então, do é, Big Brother. Ah, então, eu li sobre isso. Exato. Em primeiro lugar, com todo respeito a Rafa Kalimann, acho ela linda, acho ela uma ótima influenciadora digital, sabe? Ela influencia o quê? Então, ela é, ela é influenciadora não, não sei da sei área de é. beleza, né? Ela, antes é. de entrar no Big Brother.
1: Não, não, é sério. Não sei quem é, garoto. Ela
2: era dessa área de beleza, ah, lifestyle e tal. Ela é assim, ela é uma vitrine ambulante. Ela é como ah, se fosse um catálogo... Um ah, modelinho É, pra é as como se fosse um catálogo ali. da Avon ali. Ah, da Avon, ah, então, não, tá. tipo, esse catálogo ah. aí que você vê de tudo. A Rafa ah, Kalimann ah, sempre okay. foi uma ótima vitrine. Ela, ah. Para as marcas que precisam vender, Sim, ela pô, sempre vendeu muito bem. Agora você pegar uma pessoa dessa... Vai, bota no Big Brother, beleza A menina foi vice-campeã Do Big Brother 20 pra cá Talvez ela tenha estudado Talvez Mas ela evoluiu muito pouco Muito pouco E aí você pega uma pessoa como ela Despreparada Sem talento Pra comandar um programa de entrevistas Que deveria ter sido feito por um jornalista É, ué Então assim nós, jornalistas, estamos perdendo empregos para, para as participantes modernas, para as de Big Brother. A gente, eu tive uma discussão... Uma discussão não, né? Uma conversa com alguns colegas meus no ano passado. É. Porque esse lance de ex-BBB querer migrar para fofoca e tudo mais é, virou uma tendência no ano passado. Tanto que eu acho que tem umas quatro ex-BBBs que viraram venenosas lá da Record nos balanços gerais do, do Brasil Sim. afora. Cara, são pessoas que não estudaram jornalismo elas conhecem alguns famosos pelo Sim, tempo que mas... participaram do Big Brother e tudo mais. Mas estão roubando o lugar de é. pessoas que trabalham seriamente com isso. Sim. A Rafa Kaliman ela está tomando o lugar de uma pessoa preparada. Exato. Que não adianta você ir fazer entrevista com uma pessoa, assim, uma coisa é você fazer e tá, ou sei lá, falar fala assim, eu tô bancando meu investimento nisso. Agora vira a maior empresa, a maior emissora da, te... a maior emissora de TV aberta do país. Que tem um jornalismo excelente, botar uma pessoa que não consegue fazer uma boa entrevista para simplesmente entrevistar as pessoas que mais serão faladas nos próximos quatro meses. Então. É, ela teve a oportunidade de fazer o programa dela no Globoplay, lá, o Casa Kaliman, que ela fazia entrevistas com as pessoas. Hum. E eram entrevistas sofríveis. Para mim, entrevista bo é boa quando ela reverbera. né? Então, se se teve uma fala importante, se a postura do apresentador foi bacana, ele perguntou algumas coisas legais, não deixou ponto sem nó e tudo mais, isso vai ser comentado, isso vai ser projetado e tudo mais. A Rafa Kalim, ela foi pro lado errado. Ela projetou e reverberou pela porcaria do trabalho dela. Então, assim, lá na Globo acontece isso. É. Então, botaram uma pessoa completamente Com... sem talento e despreparada para apresentar um programa que vai estar tá todos é. os fãs de reality show assistindo.
1: Não, isso é... É, outra coisa também que você falou disso, eu lembrei... Um tempo atrás aí deu um bububu -bu -bu, Porque teve uma, acho que uma ex-Big Brother Que tava querendo o DRT pra atuar a, a, Ela não estudou, ela não é atriz, ela não fez teatro, ela não fez nada Aí só porque ela fez Big Brother ela quer ser atriz, mas não é assim, gente Aí a, a galera tava puta Porque aí Quer dizer, eu ralo, eu estudo pra caramba Eu me pra, pra poder conseguir meu DRT A outra foi lá, fez um Big Brother bem mais ou menos uhum mostrou a bunda, fez lá, tirou que a meleca senso, do nariz. Né? E aí você dá um DRT para ela, para ela participar.
2: Então assim fica é, é complicado mesmo isso. Eu entendo apelo comercial que essas pessoas
1: Sim, têm. Sim, mas aí, poxa. Para usar de outra forma, né? É,
2: eu sei que tem muita apelo gente. Comercial. Tem muita gente sem talento na televisão. Muita. Que porque tem apelo comercial tá lá. Tem gente que sei lá, porque tem muito tempo de profissão, mas já parou no tempo. Mas tem apelo comercial, tá lá na TV enquanto tem gente melhor disponível no mercado isso é do jogo, isso é da televisão a televisão sabe, é, é assim que as verdade. coisas acontecem, mas é que tem algumas feridas que pegam na alma da gente quando eu vejo uma pessoa despreparada sendo contratada para fazer um programa de entrevistas na maior emissora do país, não que eu fale que aquela vaga tinha que ser minha, mas tinha que sim, ser de algum colega melhor preparado sim, sabe? Claro.
1: é verdade Fabrício Ferreira está dizendo o seguinte a TV aberta está com os dias contados como você vê o futuro da televisão?
2: eu não acho que esteja com os dias contados, não. Eu acho que as coisas estão se modificando muito, né? É. Eu acho que hoje a gente tem uma oportunidade maior de se entreter. Antigamente, a gente tinha só a televisão como meio de entretenimento audiovisual, né? Caseiro. Uhum. A, gente, a gente tem o streaming, é, você tem o cinema em casa, né? Porque hoje a maior parte dos filmes estão estreando no streaming, não mais no cinema. É, então, você tem outras plataformas, outros caminhos para apelar. Eu acho que não está acabando. Eu acho que não está acabando. É porque... É, uma das coisas que a gente sempre pensa é na nossa realidade. Eu, na minha realidade, morando em São Paulo, tenho acesso à internet, é, uma televisão foda e etc. Eu tenho opção aqui de assinar uma porrada de streamings, assistir Netflix, da hora que eu acordo até a hora que eu adormeço. Mas, gente, só para um, um dado de censo, assim, o último censo ah. realizado no Brasil mostrou que as pessoas têm mais televisão em casa do que geladeira. Sim. Pessoas pobres, assim, dos rincões do país... Não tem geladeira em casa, mas tem televisão. É, a pessoa, até, até mas a pessoa não tem acesso à internet. É, né? Ela não sabe o que passa na Netflix. Você
1: tem uma a televisão, você tem duas. Tem, Exato.
2: Né? Mas tem gente tão pobre, assim, da, assim que não tem internet. Não, não, não faz ideia do ah. que é Netflix. Mas sabe quem é a Fátima Bernardes. Mas sabe quem é o William Bonner. Mas sabe... Sim. Porque assiste a televisão. a televisão. Não tem o que comer, mas tem a televisão uhum. em casa.
1: As filhas do Silvio Santos têm tá futuro? <risos>
2: Eu acho que o futuro é, não, todos futuro? temos, Aliás, né? Graças a Deus. Deus quiser vir dar Vamos reformular né? essa pergunta.
1: As filhas do Silvio Santos são as que mais têm futuro. Tá com o futuro garantido ela, os filhos, né? É. Agora, acredito que a pergunta seja no sentido televisivo, né?
2: É, eu acho que assim, todas elas têm uma grande oportunidade nas mãos. As três que quiseram migrar para televisão. É, eu acho que tem algumas arestas aí que precisam ser muito, muito bem aparadas em todas, em todas. Mas, entra naquele lugar, elas são as filhas de dono de uma emissora. Eu acho que enquanto o Silvio Santos estiver ali no poder, no comando, uhum. elas têm a vida delas, o futuro delas é Sim. ótimo, o futuro delas é ótimo. Mas eu penso muito nessa situação daquele exemplo que eu te dei aqui da empresa de pesquisa de mercado que eu trabalhei. Uhum. É, quando o Silvio Santos não quiser mais, quiser vender e tudo mais, é, duvido muito que tenha alguma emissora que fale assim... Vou contratar a Silvia Bravanel. É. Porque a Silvia Bravanel ela tem o um perfil de diretora. Ela foi diretora durante muitos anos. Ela pode conseguir emprego como diretora, certamente, porque ela é uma diretora brilhante, ah. brilhante. Mas como apresentadora, acho que ela não evoluiu no grande tempo que ela teve ali. É, mas isso é uma opinião minha enquanto profissional. É. Eu acho que, assim, as pessoas elas têm oportunidades, elas aproveitam da maneira como elas bem entendem. Eu só acho que nem tudo é para sempre, Rô. Nem tudo é para sempre.
1: É verdade, é verdade. <risos> <risos> e a filha é Patrícia. Opa. É, ó. Ah, tá aqui. Eu tô me matando para ler o um negócio Aí, aqui. <risos> Olha, a gente tem tecnologia nesse estúdio, tá vendo? Olha só. Gabi, querido, saudades de te ver na TV, papo muito gostoso. Faça um podcast também, amigo. Beijo, saudades, te adoro. A Luciana Oliveira. Ah,
2: Lu é um amor de pessoa. Ele
1: vai fazer, Lu. Eu Rafa Kalimann não está preparada para entrevistar pessoas.
2: <risos> não mesmo, gente, não tá.
1: Ai, meu Deus do céu. Queria fazer uma pergunta pro Gabi. Você ainda é amigo do Fefito?
2: Eu e o Fifito, a gente, na verdade, nunca fomos amigos, né? É. A gente nunca teve uma amizade. Nunca, Não, nunca. Né? Só, é...
1: assim, profissionalmente ali, colega exato, de trabalho.
2: Exato, a gente sempre se cruzou muito em ambiente de trabalho, mas é, amizade, pra mim, é, eu encaro aquelas pessoas que vão para minha casa e tudo mais. Já encontrei Fifita em balada, já encontrei Fifita é. em show, é, em eventos profissionais, a gente sempre conversou, se divertiu e etc. Sempre. Quando eu saí do Fofocaí, é, também a maneira como eu fui saído de lá não foi uma maneira muito simpática. Eu resolvi não, não ter contato com as pessoas ali durante um tempo. Né? Eu falei, cara, não quero porque, enfim, me machucou muito. Sim. Me machucou muito quando eu saí de lá da Gazeta. É, só que eu falei, cara, eu vou dar um tempo para mim. Só que foi feito olhar um profissional que ele tem o nome dele, ele é respeitado, as pessoas gostam dele. E eu desejo muita luz sempre pra ele, muita sorte pra ele sempre. Só que a gente nunca foi amigo, as pessoas têm essa sensação de que a gente ah, é brother e tal. Não, Não, nunca fomos, nunca fomos. A gente sempre se respeitou demais é, e trabalhamos juntos nesse período. O Fefito e eu, só pra você ter uma noção, a gente trabalhou junto durante alguns meses hum. lá no jornal Agora, que era da Folha de São Paulo. Agora. A gente dividia a mesa, era uma mesa um colado no outro. Olha. Só que o ritmo de trabalho dele era um. Tá. O meu era outro, a gente passava horas de costas um pro outro, assim, muitas Caraca. vezes dava oi e tchau", oi, tchau. Mas tinha vezes que a gente falava assim, vamos ali tomar um café, vamos Ai, vamos ali, é. você quer, tipo, sabe, são coisas assim do dia a dia de trabalho. Mas o Fefe, ele sempre teve a rotina dele, a dinâmica dele, o ciclo social dele, a gente tem alguns amigos em comum, só que nunca fomos amigos. Gosto muito dele, respeito muito ele, e... só que é isso, não temos contato.
1: Tem alguém na televisão assim que você não fala, que você fala, ah, essa pessoa eu não gosto, meu. Foda-se.
2: Eu não falo? Eu não <risos> é, sem dó.
1: Ali da Gazeta, não. Não, não digo da é. Gazeta, eu digo de qualquer de lugar. De qualquer né? lugar? Algum artista, você fala, ó, oh, essa pessoa eu tenho asco. Puta que pariu. pessoa, se eu pudesse passar na calçada, ela passar ali, eu atravesso.
2: Olha, Ro, eu, eu acho que não tem ninguém não. assim, sabe? Porque é, por eu estar do lado... Do jornalismo, uhum. eu sou obrigado a estar com essas pessoas e muitas vezes entrevistá-las. Então, eu tenho que deixar esse meu egozinho de lado, Sim. sabe? Para conseguir fazer o meu trabalho em <risos> paz, sabe? Porque senão não dá. Porque. A gente vê muita gente idiota. Muita gente que eu falo, cara, eu não sei como que essas pessoas chegaram até onde elas estão. Mas pelo exercício da minha profissão, eu não posso colocar o meu Sim. julgamento na hora que eu vou entrevistá-las. E, enfim. E quem é,
1: que você ama coisas? de paixão? Que você fala, puta meu, essa pessoa, se eu pudesse. Conviveria comigo 24 horas, seria a pessoa que eu moraria junto ali, de, de irmão, assim, de parceiro. A Regene É.
2: Regina Tapias, sem sombra é de dúvidas. Fofa, mano, nossa né? senhora, nossa senhora, eu não tenho nem o que falar. A gente. A gente já se divertiu muito juntos. A gente já chorou junto. E dá pra
1: perceber que vocês são muito amigos mesmo,
2: cara. A gente já chorou junto, a gente já. Eu vi
1: porque o último dia que você tava lá, na sua despedida, eu tava nesse dia no programa. E deu para ver o quanto ela ficou sentida. Assim, foi mesmo... Foi triste. De verdade, é. Eu sei foi. que
2: ela gosta muito do Leão também, sim, né? Sim, Eles é, trabalharam juntos sim, durante muito lógico. tempo. Mas é que eu, eu falo do meu lugar, sim. assim, do meu ponto de vista. Eu nunca estabeleci uma relação tão profunda, não foi só com a Regiane não, tá? Hum. Mas com toda a equipe do, do Revista da Manhã. Que é uma equipe que, mel a gente já passou tanto perrengue junto. Tanto perrengue junto. A gente já se ajudou tanto, 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 tanto. E funciona, e funcionava, muitas vezes, como um esquema de família mesmo, sabe? Família tem dias daquele dia que você não consegue, sei lá, falar direito com o teu parente. Não porque você tá puta, porque, sei lá, você se estressou, mas o amor tá ali vocês se respeitam e se si ajudam. Sempre foi assim, sempre foi assim. É, e eu sempre me senti muito respeitado, muito respeitado dentro do Revista da Manhã. É, tanto que ali eu fiz de tudo, Rô, eu fiz de tudo. Eu, era para eu ter entrado lá, para eu ser um mero fofoqueiro. e lá, fazer a fofoca e embora. De repente eu me vi fazendo de tudo lá. Eu me vi é, apresentando pautas de comportamento, eu me vi apresentando quadro de culinária, eu me vi apresentando pauta de ginástica, é, eu me vi treinando substitutas de Regiane Tápias, sabe? Da diretora virar e falar assim, ó, oh, a pessoa não tá preparada, conto com você é, então assim eu não vou falar os nomes dessas pessoas porque não vem ao caso porque são pessoas que eu amo de paixão que estão voando muito é, sempre houve muita confiança deles comigo e eu me senti preparado eu senti que eu crescia ali dentro sabe eu me senti protegido então eu acho que a minha maior dor na minha saída da Gazeta foi não ter mais essas pessoas no meu dia a dia mas a Regina é o tipo de pessoa que mel a gente falava de fofoca, a unha encravada, assuntos picantes, a problemas bancários ou familiares, assim, sabe? E a Regiane, no dia do do batismo dos filhos dela, não vou falar aqui o motivo, mas é. no dia do, do batismo dos filhos dela e da renovação de votos de casamento dela, ela me fez chorar como uma criança, assim, porque ela me chamou de canto, ela me fez uma revelação ali eu, e aquilo é. para mim foi muito, muito <risos> forte. Então... Eu sinto muita falta. Não tenho mais o contato diário com ela, mas falei com ela, sei lá, semana passada. É. A gente sempre troca mensagens, mas eu liguei para ela semana passada e a gente conversou e parece que o elo não foi quebrado, sabe? Que bom. Ah, eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso. Com né? ela, com a Rosíris, com o pessoal da produção, pessoas que passaram lá pela produção do Revista da Manhã também, que eu tenho contato até hoje. São pessoas que, que eu amo de paixão que e legal. que estão na minha vida.
1: Se te chamassem para ir pro Big Brother, vamos
2: cotar o Gary Berlin para o Big Brother. Você iria? Acho difícil isso acontecer.
1: Ah, mas vai, não. Acho é, difícil né? acontecer. Supondo, onde é que putz? Um dia você recebeu lá um play, um e-mail, sei lá como é que eles chamam a pessoa por e-mail, uhum. por carta, por mensageiro, motoboy, enfim, te convidassem para um ir. Seria?
2: Na atual conjuntura eu acho oh. que eu iria. Eu é. acho que eu iria. Porque hoje eu também passei a ver o Big Brother de uma, de uma maneira diferente. Eu, vi, eu vejo mais um lugar assim como um, um ambiente de debate, ah. sabe? Onde, obviamente, existem as provas, existem as coisas todas ali, mas eu acho que é um ambiente que, que serve como um laboratório humano mesmo, onde a gente vai conhecer o melhor e o pior das pessoas. E não que eu possa ser uma pessoa que venha competir num reality show a ponto de ganhar... Não, mas eu, eu gostaria de estar presente para assistir algumas das atrocidades que eu vejo da minha casa. É. Porque eu, na minha casa, quando eu vejo alguém falando um absurdo, um, tem, um, tem um comentário racista, um comentário homofóbico, Putz. e eu vejo na sequência um silêncio sepulcral, é. eu acho que se eu estivesse lá dentro, eu ia falar assim: queridão, isso daqui você não pode falar, não. Nossa senhora. Não que eu fosse dar uma aula, Sim. mas eu ia fazer umas intervenções que eu faço na minha casa, sabe? Eu... Então eu acho que esse ambiente eu gostaria de experimentar. Não que eu queira participar de reality show, não é isso. Mas eu acho que eu fico, estaria aberto hoje a participar. No passado, eu falaria... É, participar de show de forma nenhuma. Mas eu participaria, assim. E vai. da Fazenda? Cara, a mesma coisa. É? A mesma coisa. É que, assim, né, Rô? Eu não sou famoso, né, meu amor? Não, então, é? <risos> Mas, assim... Mas a, a
1: Fazenda tinha um pessoal famoso, tinha um pessoal que não era tão é, famoso. Né?
2: tem isso também. Mas eu participaria por isso. Participaria mais por isso, assim. Por uma questão de experimento social. Porque eu sei que eu... Jamais seria um campeão de reality show, <risos> por ser uma pessoa extremamente sincera eu e verdadeira. Eu falo a mesma coisa, eu falo,
1: cara, bom, eu sempre falei, Big Brother não ia, eu sempre achei meio chatão, nesse sentido, talvez porque eu não tenho esse olhar, como você falou, uhum. eu sempre vi pelo lado do tipo, ai que bosta, um monte de gente chata ali, falando merda, uhum. não, nunca enxerguei por essa ótica, uhum. né, de tipo, de analisar das polêmicas e tal, vou começar a, a prestar atenção por esse lado. Mas eu sempre falava assim, pô, a fazenda eu iria, porque eu gosto muito de bicho, né? Uhum. E lá tem um monte de bicho. Agora, essa última fazenda, porque eu, eu via lá na, também na, na, nas pautas, o pessoal falando, fazenda das fofocas, e eu vi que houve, assim, uma, uma repercussão muito grande as pessoas falando que essa fazenda estava muito ruim, que foi a pior de todas. Se eu não me engano, teve até uma treta com a Sônia Abrão, que a Sônia parou de falar da fazenda. Não ah, sei como... É... Qual, é. Eu não sei direito. Eu perdi, eu
2: perdi, esse, perdi esse rolê. Porque a
1: Sônia, ela sempre, né? Ah, tá. Esses dias também eu vi um. O, 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 o Elias tuitou lá, falou que por uma, uma coisa extrajudicial, hum. que eles não podiam mais falar do Big Brother. Enfim, olha. Caramba. É, eu preciso investigar. Por favor. Quer dizer, você, você que tem que investigar, Gabi, você é o jornalista. Porque eu vou chamar a Sônia pra vir aqui no podcast. Mas, mas enfim. E aí eu vi que muita gente na internet, principalmente, comentando sobre isso, falando assim, que essa fazenda foi muito ruim, foi a pior, foi não sei o que. Você achou isso? Você acompanhou?
2: Olha, eu não achei que foi a pior, já tiveram piores. Eu acho que em algum momento ela deixou de ser interessante. É. é teve um momento que ela deixou de ser interessante, porque é, teve algumas, alguns erros de escalação de elenco ali. Eu acho que eles foram priorizar algumas coisas que não, não eram tão atrativas para o público de casa. É, faltou faltou ouvir mais o público sabe acho que é. faltou isso por exemplo por mais por exemplo que o arcrebiano, lá o Bill tenha sido vice campeão hum. acho que ele foi o vice é, ele foi o vice é, por mais que ele tenha sido vice cara ele foi assim dispensável a temporada inteira é. teve aquela outra Stephanie Matos que também uma pessoa dispensável são pessoas que foram longe no jogo, Marina Ferrari, outra pessoa que também foi finalista, que dispensável. Essas pessoas não aconteceram. Então nós, enquanto telespectadores, enquanto jornalistas, que a gente precisa de conteúdo, a gente precisa não de informação. Rogerinho do céu. É, meu. Nossa, que preguiça, que preguiça. E a pior coisa que pode acontecer num reality show é a, é a monotonia. E eu acho que a expectativa das pessoas era tão, eram tão grande, ainda mais pelo fato da Record e do Carelli, né? O Rodrigo Carelli, que é o diretor lá do programa, divulgar com tanta emoção, falar não, porque essa daqui vai ser a melhor, a maior fazenda. E não foi, não foi. Eu acho que se ele não tivesse falado nada de que seria a melhor fazenda, talvez a gente é... não, não achasse essa fazenda tão ruim. Exato. Porque a gente não estaria com expectativas. Isso. Mas criou expectativa. um monstro dentro da gente criou um monstro, e eu falei, cara, não dá, tiveram dias lá que eu não, eu que eu não assisti, porque tava um, um baita de um pé no saco, um baita de um pé no saco. É igual assistir Matrix,
1: porque... <risos> eu falei isso, eu fui assistir essas final de semana, meu, que é vontade bom. de matar esses, não vou dar spoiler, é. lógico, não vou dar spoiler, mas a minha opinião pessoal, eu dormi na primeira metade do filme, então, eu achei chato. Aí depois até que ficou legal. Aí eu falei, agora eu tô... Agora usando... que eu
2: tirei meu cochilinho, é. tá... Ah, Mas você... foi o quê? Agora, Mas, ó, falta cinco você... minutos, agora tá bom. Você imagina...
1: <risos> Cara, porque eu sempre fui muito fã do filme. Uhum. Eu sempre fui muito fã do filme. Eu, eu, pô, eu já, eu, já, eu já assisti o 1, o 2 e o 3, né? Que é o Matrix, o, o, o Revolutions e o, e o outro lá que é o... Qual?
2: Reloaded, né? Porque... Reloaded,
1: é. Sem brincadeira, eu assisti acho que umas 20 vezes cada um. Caramba! Eu gosto. E aí ficamos tantos anos, né? Depois disso. Quando falou. Eu matei, eu falei, eu enlouqueci. Eu falei, eu quero ver. Que deve ser muito top. Aí foi isso. Você vai cheio de expectativa. você chega ela na... né? é, você vai cheio. quando foi. É... meu
2: Deus do céu. Exato, exato.
1: Mas enfim, é a vida. Gabi, quero te agradecer demais, ah, cara. Eu
2: agradeço.
1: Vou te falar que você com certeza será nosso convidado novamente. Obrigado. Quem quiser seguir o Gabi, o Instagram dele é arroba Gabi, e é G-A-B com B mudo, Gabi, né, com B uhum. mudo, Perline, com E no final, Exato. Gabi Perline. É, quem quiser saber mais das fofocas dele é só <risos>
2: entrar lá no IG, você tá no IG, né? Tô no IG, tô no IG. Ou passa lá no meu Instagram que eu fico no postando Instagram, tudo que eu publico. Isso é verdade, posso você nos tudo stories. lá.
1: Quero agradecer demais vocês que acompanharam a gente, todos os amigos do Gabi aí ao vivo, que mandaram perguntas. Ah, quero agradecer a galera que tem dado essa moral e essa audiência pra gente aqui no Undecast Podcast, através do Instagram, lá no canal do YouTube. Se você ainda não, não, não tá inscrito, pô, se inscreve lá no canal do YouTube, que você vai receber sempre notificação. A gente só entrevista gente bacana aqui e vocês podem dar sugestão, quem que vocês querem, que a gente traga aqui no podcast, que a gente vai atrás e vai trazer. Se a pessoa não quiser vir, a gente amarra. Traga a Sônia. Sextrem. A Sônia vai ter muita a
2: história contar. A Sônia vai vir com
1: né? certeza. É que a agenda dela é bem complicada, eu mas imagino. já falei que ela vai vir. Figura. Eu amo a Sônia. E uh, segue a gente também no Instagram Podcast. Gente, sexta-feira Né, Rafa? Sexta? Sexta-feira estaremos aqui ao vivo novamente, a partir das 19h 19 19h30, depende da chuva Depende né? da chuva, do, trans, do trânsito Se o convidado
2: Paulo. não atrasar que nem eu é.
1: Não, mas o Gabi atrasou Por um bom motivo, São Paulo tá um caos tá. Chove, vira, enfim E é isso aí galera, muito, muito, muito Muitíssimo obrigado é, Continua valendo aqui a nossa, o nosso Apelo, quem quiser Ser um patrocinador, apoiador do On The Cash, entre em contato aí, anuncia Seu produto aqui manda
2: pix, <risos> manda uma garrafa de manda vinho, manda né?
1: vinho, vinho, aliás eu vou entrevistar aqui é. uma das pessoas que entende muito de vinho hum. e que já confirmou, falou que vem, que é a Betânia Ramos, hum. é, ela vai vir aqui para falar sobre vinhos e vai trazer vinho para a gente tomar
2: Nossa, nesse rolê você não me chama, não, né? vou te chamar, <risos> vou te
1: chamar, Gabi, para você vir, e, então é isso aí, e aí sexta-feira tamo junto novamente Quer mandar um beijo para alguém? Quer falar? Alguma ah, coisa?
2: Quero agradecer a vocês, desejar vida longa ao podcast. Fiquei muito feliz de ter recebido aqui o convite. E mandar um beijo para minha mãe e pro meu pai. Brincadeira. <risos> Xuxa, esse é meu sonho. Né? Sim, pra minha sim, mãe e meu pai, pra
1: você. senta lá, cara. Eu, eu, teve uma vez que eu encontrei a
2: Xuxa, até gravei um vídeo e publiquei no meu Instagram. Falei, Xuxa, meu sonho é mandar um beijo. Ela falou, liga a câmera agora. Aí gravei, é tá, tá no meu Instagram. Ela fala, ah, para quem que você quer mandar um beijo? Para minha mãe, para meu pai e para você Olha lá. <risos> Foi fofo demais. Mas é isso, gente. Desejo vida longa a vocês. Muito sucesso e obrigado mais uma vez pelo convite, viu, A
1: gente que agradece, Gabi. Galerinha, valeu, fiquem com Deus. Um beijo grande para vocês e até sexta-feira, 19h30. Tamo junto.